0: Liebe heat fans und Cheerleader, willkommen zu einer neuen Ausgabe von
1: PlanetItania.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Ein herzliches Willkommen zur 39. Ausgabe des Humanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Niesner, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo!
3: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Wiley. Und mein
0: Name ist Gordon Volkmar auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
2: Ja, wer unseren Podcast schon ein wenig kennt, wird es natürlich wissen, auch heute haben wir uns natürlich wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu Fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen in die Nähe von Freiburg an Andreas Seggelke. Hallo.
1: Hallo, ich bin Andreas Seggelke und auf PE kennt man mich unter dem Namen Duncan. Hallo,
0: hallo.
2: Ja, hallo Andreas, schön, dass du heute bei uns bist. Du kommst aus der Nähe von Freiburg, bist 34 Jahre jung. Und bist seit nahezu taggenau sieben Jahre auf P aktiv. Ähm, erzähl doch mal, wo würdest du dich als Masters of the Universe
1: Fan einordnen? Wie lebst du dein Fansein aus? Ich mag alles vom Moto. Das ist, äh, war ein Teil meiner Kindheit und ist ein Teil mittlerweile meines Erwachsenenlebens. Einfach alles, ob es Vintage ist, Klassik, NA. Das Einzige, womit ich weniger zu tun hatte, war bis jetzt die Pop-Sachen, aber sonst eigentlich alles.
2: Ja, ich hatte es gerade erwähnt, 34 Jahre bist du jung, das heißt ein Kind der 80er Jahre. Warst du dann wirklich schon als Kind ähm, ja, aktiver Sammler oder hast du deine Leidenschaft vielleicht jetzt erst als Erwachsener entdeckt?
1: Nein, ich habe äh, als Kind äh, alles versucht zu bekommen, was wir was zu geben, was es gab. Ähm, meine Eltern haben viel gearbeitet, also mein Bruder und ich waren sehr viel auf uns allein gestellt, also meist bei meinen Großeltern äh, und da war es dann so, dass wir uns, wenn wir gespielt haben mit unseren Actionfiguren beschäftigt haben. Na gut Lego kam noch mit dazu, aber meiste war He-Man. Also wir haben äh, gespielt, Fantasie, unsere Fantasie äh, ausgelebt. Wir haben meist nach den Hörspielen gelebt. Also den Cartoon selber haben wir eigentlich recht selten gesehen. Das kam erst ganz lange Jahre später, dass ich den gesehen habe. Und ähm, aber wie gesagt, die Masters, das war einfach ein Teil unserer Kindheit. Wir haben zu Geburtstagen, zu Weihnachten, äh, unsere Verwandtschaft, es gab sonst nichts anderes, äh, einfach immer mal eine Motofigur dazu.
2: Und das hielt dann quasi bis ja, 89, 90, wo dann die, die Vintage-Line aufgehört hat oder bist du dann auch übergegangen zu den New Adventures?
1: Äh, ich bin auch übergegangen zu den New Adventures, äh, das ging so fließend über, äh, mit, zusammen mit den Turtles, ich sag mal so, das lief so nebenbei, beides muss man jetzt dazu sagen, wir sind zu dem Zeitpunkt auch äh, umgezogen. Wir haben früher in Niedersachsen gelebt und sind dann in die Nähe von Koblenz an die Mosel gezogen. Und da konnte auch nicht alles mit, weil es waren alle Motofiguren da, alle Fahrzeuge, alle Burgen. Ähm, und da haben wir uns dann irgendwann entschlossen, gut, wir nehmen einen Teil mit. Dann als Kind sagt man dann natürlich, ja gut, das aktuelle, das neue, das andere ist sowieso durchgespielt und haben es dann verkauft. Ich ja, muss sagen, ich bereue es nicht. Wir haben dann unseren ersten Computer damit auch finanziert, wo man dann nebenbei mitgespielt hat und wir hatten ja dann die NA-Sachen und die Turtles und das war einfach was Neues zum Spielen. Also wir haben halt einfach weitergespielt.
2: Und wie bist du dann letztendlich dann, bist du dann wieder zu Masters of the Universe zurückgekommen als Erwachsener, durch die 2000X-Line oder sogar erst durch die Classics-Line?
1: Nein, ähm, die 2000X-Line habe ich irgendwie komplett äh, ignoriert, habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich habe irgendwann dann mal ähm, 2003 oder 2004 auf dem Flohmarkt so einen gebrauchten 2000X-Hiemen gesehen und dann erst realisiert, dass es die gab. Auch als ich mich auf PE angemeldet habe, habe ich noch nicht so groß was mit 2000X am Hut gehabt. Ich habe mich da gleich auf den Vintage-Bereich gestürzt und angemeldet habe ich mich auch eigentlich nur deswegen, weil ich dann auf eBay angefangen habe, ähm, Motus zu suchen, bin dann wie viele auf die Coms gestoßen und habe mich halt dementsprechend versucht zu informieren. Und äh, da habe ich dann gleich angefangen auf PE zu lesen, habe mich dann ein bisschen später erst angemeldet, äh, weil ich dann auch was schreiben wollte und äh, bin dann halt dabei geblieben.
2: Wie kann man sich jetzt dann dein Zuhause vorstellen? Hast du dann äh, deinen Hobbyraum, wo du alle deine Figuren dann quasi sammelst oder, oder verteilst du die quasi ja, ich sag mal im ganzen Haus in Vitrinen und Regalen?
1: Also äh, in der Privatwohnung ist hat bei mir kein Motto, irgendwas zu suchen. Das ist Familie pur. Da geht es um meine Kinder, um meine Frau, um meine Familie an sich. Da Gut, ich habe äh, die Mini-Comics hab im Bücherregal, falls ich mal abends was lesen will, und die Harper-Comics. Und ähm, natürlich die Information-Cartoon habe ich auf DVD irgendwo im Schrank. Aber das war es dann auch schon. Figuren habe ich selber keine. Ähm, die Figuren sind bei mir selber, ich bin äh, leidenschaftlicher Mocksammler. Die sind bei mir in, im Betrieb, da ich ja den ganzen Tag im Betrieb selber arbeite, habe ich da so eine kleine Vitrine. Manche waren ja schon bei mir und haben das angeschaut. Äh, dort stehen die ganzen Mocks, da schön, so wie ich sie haben möchte, aufgereiht. Und alles andere ist äh, im Büro in Kisten verteilt und so weiter und so fort und wartet darauf, dass ich irgendwann mal meinen Hobbykeller ausbauen kann, um, um mir dann da so etwas Ähnliches einzurichten.
2: <lacht> Konzentrierst du dich dann bei den mock sammeln dann auf die Classic Line oder ähm, ja, kaufst du dir letztendlich dann auch die, die Vintage-Figuren nochmal original verpackt oder vielleicht sogar auch die NA-Figuren? Äh,
1: original also mein Hauptsammlungsgebiet sind die vintage mocks Komplett Und ähm, dann sammle ich die NAs, habe ich alle einmal komplett Mock, ähm, leider nicht ausgestellt, nimmt einfach dann doch zu viel Platz weg. Da gehen die Vintage vor und die Classics, äh, die sammle ich leidenschaftlich lieber lose, weil ähm, man kann halt viel auch, da, man kann sie positionieren, hinstellen. Ich mache auch gern Fotos mit denen und äh, das macht einfach Spaß, die bringen mir Mock jetzt nicht so so das ich habe hab's lieber diese alten roten Verpackungen aus den 80er Jahren das ist für mich die Kindheit das ist mein meine Sammlung und das andere ist äh, eine schöne Gegenwart die ich gerade auch liebe zu sammeln ja, gerade bei den
2: Vintage-Figuren, bei den, Vintage den original Vintage-Figuren, ist es ja oft schwierig, die noch in einigermaßen guter Qualität zu bekommen. Achtest du da jetzt wirklich peinlichst genau drauf, dass keine, keine Stresslines irgendwo auf der Verpackung zu sehen sind, dass der Blister klar ist? Oder würdest du sagen, Mensch, okay, Hauptsache original verpackt, vielleicht nicht komplett demoliert, aber er muss jetzt auch nicht perfekt sein? Wo ordnest du dich da ein?
1: Ähm. Das hat sich entwickelt. Bei mir. Ich habe angefangen, äh, Coms zu sammeln und habe dann gesagt, gut, die, die ich nicht als Com kriege, hätte ich gern als Vintage-Mock äh, oder beziehungsweise die es als Coms nicht gab, habe das dann dementsprechend aufgefüllt und habe dann irgendwann angefangen, die, Mock, äh, die Coms gegen äh, Original-Vintage-Mocks auszutauschen, wobei ich da immer nur darauf geachtet habe, dass der Mock halbwegs gut aussieht. Ja, und irgendwann hat man auch dieses Sammlungsziel erreicht und dann wurde man etwas kritischer und penibler. Ja, und dann habe ich angefangen, einfach immer, wenn ich was bekommen habe, was besser war an Mox äh, auszutauschen. Mittlerweile äh, sind sie alle im sehr guten Zustand vorhanden. Äh, wobei ich bin einer, der macht zum Beispiel, also ein richtig ein dunkler Blister, macht mir jetzt nicht sonderlich viel aus. Ich bin eigentlich mehr der Typ, der auf die Karte achtet. Die sollte schön sein, auch wenn mal eine Figur schon anteilmäßig ein bisschen Weichmacher hat oder so. Das ist für mich jetzt auch nicht so relevant. Ich habe immer so das Gefühl, das habe ich früher auch immer schon genossen in meiner Sammlung, wenn ich die sehe. Es sieht aus, wie wenn ich als kleiner Junge im Laden stehe und die äh, Mox, diese rote Wand von neuen he sachen hängt da und ich kann es mir anschauen und mir eine aussuchen. Hm. Bevorzugst du dann, du dann auch die, die Euro-Karten oder sammelst du da querbeet? Äh, ich habe angefangen querbeet zu sammeln und dann einfach auf den Zustand zu achten und ähm, wenn ich dann allerdings zwei habe, mit gleicher Qualität im Angebot, sage ich mal, und musste mich entscheiden, dann entscheide ich mich für eine Doppellogo-Karte. -Doppel Wobei das jetzt nicht wichtig ist, ob es ein reiner Euro, eine French-Karte ist oder eine kanadische oder ein Yellow Border. Das ist also bei mir äh, egal. Dann sollte es einfach nur Doppellogo sein. Wie sieht es denn bei den, äh, bei den Classics aus? Äh, bist du da mit einem Abo
2: versorgt oder kaufst du von Monat zu Monat das, was dir gefällt?
1: Nein, ich war von Anfang an mit äh, zwei Abo's immer versorgt. Ich habe am Anfang auch Mock und Lose gesammelt. Ähm, irgendwann war es einfach zu viel, die Mocks in den weißen Mailern nehmen so viel Platz weg, wenn man zusätzlich noch was anderes sammelt und ähm, habe mich dann auf Lose konzentriert, wobei ich auch immerhin weiterhin zwei Abos gefahren habe. Ähm, am, ich habe es am Anfang vom Herbert bezogen, ähm, dieses Jahr selber gemacht und nächstes Jahr äh, werde ich wieder frei, beim PE-Store ein Abo haben.
2: Bist du da mit der Figurenauswahl generell seitens Mattel zufrieden oder teilst du die Kritik von anderen Fans?
1: Ähm, also ich habe keinerlei Kritik an der Line, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe weder äh, schlechte Figuren bekommen oder sehe, dass es schlechte Figuren sind. Ich bin mit der Auswahl der Figuren sehr zufrieden und... Ähm, ich habe auch immer die Hoffnung, dass es weitergeht. Ich, ich, äh, ich, ich liebe sie alle, die Figuren. Egal, ob es jetzt die Vintage-Charaktere sind, die 2000X-Charaktere oder irgendwelche ausgefallenen Sachen. Ähm, ich... Ich bin einfach rund und zufrieden. Ich bin froh, dass es die gibt und ich hoffe, dass es auch noch weitergeht. Ich werde also die Line auf jeden Fall weiter unterstützen, selbst wenn mal die Vintage alle durch sind und es vielleicht oder hoffentlich äh, einzelne neue Charaktere, Filmation-Charaktere oder sowas geben sollte, sag mal für den harten Kern, der noch durchhält.
2: <lacht> Prima, ja super, wir freuen uns auf alle Fälle sehr, dass du heute bei uns bist und bevor wir jetzt so richtig durchstarten, an dieser Stelle wie gewohnt eine kleine Themenvorschau, was es in der heutigen Sendung alles zu hören gibt. Sebastian, erzähl mal.
3: Heute geht es natürlich wieder um die aktuellen Nachrichten aus dem Bereich he und Co. Und nachdem wir uns in der letzten Ausgabe der PowerCon gewidmet haben, geht es heute in den News hauptsächlich um die New Comic Con. In der Themenlounge sprechen wir dann noch über 30 Jahre Masters of the Universe, denn immerhin 2012 haben wir ja das 30-jährige Jubiläum von he und Co.
2: Ja, ganz genau so ist es. Wir melden uns gleich wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. schick uns eine E-Mail an quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Wer das Gefühl hat, eine Convention jagt die nächste, der hat recht. Denn direkt nach der PowerCon fand jetzt vom 11. bis 14. Oktober die New Yorker Comic -Con statt. Und auch hier hat es sich Mattel nicht nehmen lassen, zahlreiche Neuigkeiten zu präsentieren. Einer davon ist Clamchamp. Sebastian, welche Details kannst du uns denn darüber verraten?
3: Ja, Clamchamp ist äh, tatsächlich mit einigen kleinen Überraschungen versehen. Natürlich wurde da wieder viel Recycling betrieben, aber äh, fistus rüstung wurde nicht recycelt. Es wurde eine neue Rüstung für Champ angefertigt. Die erinnert in den Details eher etwas an die 2000X-Rüstung, die ja an der Mini-Statue zu sehen war. Hat auch auf der Rückseite einen Rucksack. Und äh, bei der Mini-Statue war damals ja neben der normalen Zange auch noch so eine kleine Greifwaffe dabei. Die wird auch bei der Moto Classics-Figur beiliegen.
2: Andreas, hat dich jetzt Clamchamp überrascht oder sag ich mal, war letztendlich abzusehen, da er natürlich seine Waffe schon auf der Powercon kurz zuvor präsentiert wurde?
1: Für mich war das äh, vorher schon abzusehen oder habe ich mir gedacht, äh, nur allein weil es eine sehr leicht recycelbare Figur ist, dass die in 2013 mit rein muss, weil wir bis jetzt ja noch nicht so viele leicht recycelbare Figuren dann gesehen hatten. Gut, den Jitsu, aber alles andere war ja bis jetzt äh, recht neu, sage ich mal. Und da kommt Clemchamp zusammen. Da gäbe es noch zwei, drei andere, aber auf Clemchamp äh, hätte ich jetzt so allein schon getippt.
2: Ja, die, die, mein, die generelle Meinung über Clemchamp ist so ein bisschen ähm, zweigeteilt, würde ich jetzt mal sagen, im Fandom. Ähm, also, naja, wobei zweigeteilt kann man jetzt auch nicht sagen. Es sind, es sind aber keine Jubelstürme jetzt irgendwo ausgebrochen. Die meisten Fans sagen, Mensch, Clemchamp, ja, ist in Ordnung. Den nehmen wir einfach mit so wie er ist, obwohl sie ihn jetzt endlich nicht unbedingt gebraucht hätten. Wo würdest du die Figur einstufen, Andreas?
1: <lacht> Ein, also, da es ein Vintage-Charakter ist, eigentlich ein Must-Have, vor allem auch für Cherry-Picker. Äh, sonst würden sie ja ziemlich leer ausgehen manchmal in diesem Jahr. Aber ich, ich, ich habe mich drüber gefreut. Ich habe sie als Kind äh, selber auch gar nicht bekommen, äh, nur gebraucht, ganz am Schluss. Ich habe damit auch nicht viel anfangen können, weil ich den gerade ohne Waffe bekommen habe. Äh, und von daher war der dann doch sehr sinnlos, im Gegensatz zu den anderen Figuren, die damals in derselben Wave erschienen sind. Uh, aber uh, ich muss sagen, mir gefällt er.
2: Gordon, wie siehst du das? Ähnlich wie Andreas. Uh, hat dich mehr oder weniger jetzt dann das finale Design der Figur überzeugt?
0: Ähm, ja, also <lacht> ich habe auch mit der Vintage-Figur keine Probleme, wie sie einige andere zu äh, haben scheinen. Äh, nur äh, er bietet halt nicht viel. Ja? Also ich meine, wenn Clemchamp äh, nicht seine Waffe hätte, dann wäre er halt nur einer unter vielen. Und das ist eben genau äh, das Problem der Figur und mehr habe ich halt nicht erwartet. Champ ist eben das, was er ist. Champ.
2: <lacht> Sebastian, du hattest es gerade ähm, schon an, angesprochen gehabt, die Figur ist jetzt ja nicht wirklich im reinen Vintage-Look, sondern hat auch 2000X-Einflüsse. Ist es was, was du begrüßt oder würdest du dann doch eher die wirkliche, wirkliche Vintage-Variante bevorzugen?
3: Doch, ich finde auf jeden Fall diese 2000X-Einflüsse gerade bei Clemchamp ungeheuer wichtig. Ich kenne natürlich viele Leute, die sagen, eine Vintage 1 zu 1 Umsetzung wie bei Mechanec ist ihnen am liebsten, weil sie den 2000X-Look irgendwo nicht so toll fanden oder nicht so passend. Aber ich persönlich hätte eher abgekotzt, wenn Clemchamp jetzt Fistus-Rüstung recycelt hätte, ohne irgendwas, nur mit seiner Greifwaffe dabei. Es würde mir da einfach nicht reichen. Wie Gordon schon gesagt hat, ohne die Waffe war die Figur eigentlich ein Repain mit einem neuen Kopf und fertig. Und ähm, für mich ist das dann eher so eine Sache, dass ich sage, gerade sowas wie bei Clamchamp, dass die Rüstung so ein paar neue Details noch bekommen hat, der Rucksack dabei ist und diese zweite Waffe, auch wenn ich die zweite Waffe nicht gut finde. Aber das sind trotzdem für mich so kleine Extra-Goodies, wo ich dann das Gefühl habe, ich kaufe nicht die Vintage-Figur ein bisschen größer und beweglicher, sondern ich kriege da auch wirklich was Neues, obwohl es ein altbekannter Charakter ist. Und das ist mir persönlich sehr wichtig.
2: Hat Mattel schon verlaut, äh, verlautbart, wann die Figur erhältlich sein wird?
3: Ja, die erscheint im Juli.
2: 2013?
3: Genau.
1: Ich hätte mir bei Clemchamp anstatt dieser zweiten kleinen Zange und in der neuen Rüstung hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn sie wieder die Fisto-Rüstung recycelt hätten, ohne vielleicht den großen Schwert, äh, das Schwertloch hinten drin. Aber vielleicht, äh, da es ja feststeht, dass er der Nachfolger von Net Arms ist, äh, vielleicht so ein paar äh, unbekannte Goodies wieder mit reinzutun. Und vor allem Sachen, die man eventuell so gar nicht für eine Figur hat, sondern so kleine Waffen, die man einfach aus dem aus dem Motto Geschichte kennt, die man eventuell, sagen wir mal, wie bei Fangman, der hat ja dieses, dieses Rad da in der Hand, so, so ganz kleine Sachen, wie so ein Client, als Waffenmeister wäre es ja nicht schlecht, sowas parat zu haben.
3: Hm, wäre natürlich auch eine gute Idee gewesen. Wobei ich denke, dass viele Leute jetzt eher damit zufrieden sein werden, dass in dem Sinne bekannte Sachen jetzt dabei sind, als dass irgendwas ganz Neues kreiert worden wäre und irgendeiner hätte wieder irgendwas vermisst. Ich persönlich zum Beispiel, im Gegensatz zu anderen Leuten, hätte ich sogar diese Schläuche ganz gut gefunden, wenn dieser Rucksack an der Rüstung abnehmbar wäre und dann äh, Schläuche dazu ähm, den Beinen unten mit Ansteckmöglichkeiten geführt hätte, sodass man ähnlich wie diesen Rucksack bei Stinkor das äh, sich hätte variieren können. Aber grundsätzlich so was ganz Neues wäre natürlich auch eine schöne Überraschung gewesen, wie beispielsweise ein Blutspritze-Action-Feature, dass man Snake Man in Amsterdam an den Rücken hätte schneiden können, während Clam Champ den umbringt oder so, sowas. Ich glaube, das
0: widerspricht einfach Mattels Recycling-Politik, dass man jetzt plötzlich für Clam Champ irgendwelche kleinen neuen Goodies rausbringt und seien es nur Blutspritzer. <Musik> Ja, viele Fans haben nach ihm gerufen, jetzt
2: endlich erscheint er. Die Rede ist von New Adventure Seaman, den Mattel für Juli 2013 angekündigt hat. Sebastian, was gibt es in dem Zusammenhang denn zu berichten?
3: Ja, New Adventure Seaman wird als Quartalsfigur im Juli 2013 erscheinen und ähm, basiert im Grunde sehr stark auf dem Look des Cartoons. Er hat hinten einen hübsch einen kleinen Pferdeschwanz, der aber nicht zu auffällig ist. Er hat von der äh, alten New Adventures-Figur das Schwert und den Schild dabei, aber ansonsten halt so seinen kurzen Überzug und sieht halt, wie gesagt, dem Zeichentricks sehr ähnlich. Und, was dabei vielleicht noch das Wichtigste für manchen sein wird, er hat erstmals auch ähm, extra Gelenke an den Händen, wodurch er die Hände in die typische I-have-the-power-Verwandlungspose stellen kann.
2: Andreas, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ähm, du auch New Avengers sammelst. Hast du schon sehnsüchtig auf den NA he gewartet? Ja,
1: also für mich nach Battle Armor he die wichtigste he variante überhaupt. Ich habe gern mit NA gespielt und äh, als nächstes würde ich mich sehr über äh, NA Skeletor freuen.
2: Und äh, wie würdest du letztendlich jetzt das Design beurteilen der Figur? Vor allem natürlich der Kopf weicht ja natürlich jetzt mal von dem Kopf aus den 90er Jahren relativ deutlich ab und auch Zubehör fehlt ja. Wenn ich ähm, wie beispielsweise jetzt mal den den Helm oder auch die Rüstung sind das Sachen die du verschmerzen kannst oder? Ja, doch etwas, etwas enttäuscht drüber.
1: Naja, ich bin sogar positiv überrascht. Ich habe mir den auch mit Helm und Rüstung vorgestellt, wie er kommt. Aber wenn man ihn jetzt so ansieht, habe ich mich recht, richtig gefreut. Das ist so eine Mischung zwischen allen drei NA-Hemen-Varianten. Ähm, so das grobe Aussehen vom ersten NA-Hemen, vom Original, den Kopf vom Battle Punch hemen also ohne Helm mit Zopf und äh, dann die Mokis die etwas größer sind vom Thunder Punch äh, hemen Also so irgendwie so ein Zwischending von allen dreien. Und ähm, ich wäre mir noch nicht mal so sicher, als ob dass wir keinen kein Helmkopf und Rüstung sehen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass eventuell Mattel gelernt hat, nicht mehr allzu viel Zubehör vorher zu zeigen, äh, um dann nicht schon wieder einen auf den Deckel zu kriegen, dass er was nicht bringt.
3: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass Mattel gesagt hat, sie sind noch nicht ganz final damit, was man zu behaben haben wird. Also Schwert und Schild werden auf jeden Fall dabei sein. Diese Rüstung, die er jetzt anhat, wird auch natürlich abnehmbar sein. Aber man prüft im Moment noch, ob diese, ich sag's mal, Weltraumrüstung und der Weltraumhelm auch noch irgendwie möglich wären, wobei bei dem Weltraumhelm dann wahrscheinlich sofort ein zweiter Kopf drin wäre. Da müssen wir im Grunde jetzt abwarten, ob da vielleicht noch was nachkommt oder nicht.
2: Gordon, wären diese beiden Zubehörteile genau das, was du noch dafür brauchst, um glücklich zu sein? Oder überzeugt dich die Figur auch so schon?
0: Nein, also die Figur überzeugt mich generell auch so. Ähm, ich finde es halt äh, so ein bisschen kurios, gerade äh, vor einigen Jahren war es ja noch so, ähm, als die Moto C-Line angefangen hat, war es ja bei vielen noch so, dass äh, NA für viele so ein absolut rotes Tuch war und jetzt mittlerweile hat sich so dieser dieser Eindruck von New Adventures doch sehr relativiert. Viele konnten damit früher nichts anfangen, weil sie der Meinung waren, ja, die sind mir irgendwie zu schlank, äh, das, das Setting passt mir nicht, ich möchte lieber dieses Sword and Sorcery wieder haben und nicht irgendwas, was auf einem Planeten in der Zukunft spielt, und wie auch immer. Aber mittlerweile wird, äh, wie Andreas das schon gesagt hat, NA he so als eine der wichtigsten Varianten mitgehandelt. Und unglaublich viele haben die ganze Zeit darauf gewartet. Also ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut. Ich fand ja auch die NAs damals nicht schlecht. Äh, ich mochte die Line eigentlich auch. Und ähm, ja, also Helm und Rüstung können ja auch noch in irgendeinem Weapons-Pack kommen. Von daher äh, sehe ich da nicht ganz so schwarz.
2: Ja Sebastian, wir wissen natürlich alle, du bist riesengroßer New-Adventures-Fan und wir wissen auch alle, dass du sehr auf die Kleinigkeiten achtest. Wie fällt sich denn das jetzt bei New-Adventures-He-Man?
3: Ja, das, das ist vielleicht auch im Moment mein größtes Problem dabei, dass ich so auf New-Adventures abfahre, dass ich auf Kleinigkeiten achte, wo andere Leute eher drüber hinwegziehen würden. Ich muss äh, eingestehen, dass ich mittlerweile generell eher jetzt unzufriedener mit den New-Adventures-Figuren bin als die meisten Leute, weil ich eben, wie im Fall von Karate ja gesagt habe, das Recycling ist mir zum Teil dann doch zu groß. Jetzt bei New-Adventures-Themen wäre es für mich Ganz persönlich schon sehr wichtig, dass diese Weltraumsachen auch dazu kämen, weil das eigentlich der na man ist, wie ich ihn auch sehe. Auf der einen Seite die Cartoon-Darstellung ohne diese Weltraumrüstung finde ich toll. Auf der anderen Seite denke ich aber immer liebend gern an das Cover des e Harper magazins des ersten He-Man magazins wo er halt eben schön da gestanden ist in voller Montur. Das gefällt mir bis heute gut. Und es wird mir schon leid tun, wenn am Ende die Toyline eingestellt würde und ich käme diese Zubehörteile nicht. Aber äh, ich muss sagen, wie Gordon auch äh, gemeint hat, er sieht auch ohne schon sehr toll aus und Andreas hat das eigentlich auch gut zusammengefasst, dass der eine tolle Mischung aus allen früheren Versionen ist, weil wir jetzt kaum erwarten können, dass Mattel ein Battle Punch äh, noch nochmal rausbringt oder New Adventures Thunder oder New Adventures Thunder Punch wäre auch nicht so toll. Aber ähm, das ist, denke ich, ein gutes Mittel gewesen, wie die Figur jetzt äh, in Mischung aus diesen drei Varianten zusammenkommen konnte.
2: Wie äh, hoch schätzt du jetzt persönlich die Wahrscheinlichkeit ein, dass New-Adventure Seaman doch mit zwei Köpfen kommt, sprich einen zweiten mit Helm, wie, jetzt, wie es jetzt beispielsweise auch bei früheren Figuren schon gemacht wurde, wie jetzt ähm, ähm, Trapjaw und Kronis?
3: Das ist für mich etwas schwierig zu sagen, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Mattel sagte, ja, dass sie das im Moment prüfen. Es ist bei mir nur so, Quartalsvarianten sind meines Empfindens nach immer irgendwo stärker von der Billigschiene her ausgerichtet als normale Figuren. Und Trapture hat halt das volle Programm gefahren. Selbst da würde ich mir sogar überlegen, ob Mattel nach heutigem Stand nicht eher sogar ist nochmal separat als Quartalsvariante bringen würde, um noch mehr Geld zu machen. Aber ähm, New Adventure Seaman könnte halt im Grunde etwas eine der Sparflammenfiguren am Ende sein, nachdem er auch schon einige neue Partien bekommt, die mit Sicherheit auch nicht ganz billig sind. Äh. Ich verwette mich nicht darauf, dass wir diese Zubehörteile kriegen werden. Ich würde eben, weil es eine Quartalsvariante ist, eher tendenziell Nein als Ja sagen. Wobei ich natürlich sehr, sehr drauf hoffe, dass wir es doch noch kriegen werden.
2: Andreas, du hattest jetzt äh, vorhin ähm, schon gesagt, gehabt, dass du Champ natürlich schon geahnt hast als Enthüllung auf der neue Comic-Con. Wie war das jetzt bei New Adventure Siemens? War das jetzt für dich eine totale Überraschung oder hast du auch da schon insgeheim mitgehofft?
1: Nein, ich habe mit dem auch gehofft, wobei nicht äh, bezüglich der Messe, ich habe schon am Jahresanfang darauf gehofft, also Clem habe ich vermutet und äh, New Adventure Seaman habe ich erhofft und äh, das ist auch gekommen, also so messenspezifisch habe ich mich da nie beschäftigt, was könnte jetzt kommen, ich habe so das ganze Jahr immer im großen Ganzen vor Augen, wie ich es haben möchte und das ist äh, für mich jetzt so gekommen und das fand ich gar nicht schlecht bezüglich der der Rüstungsteile von ähm, gehe ich eigentlich auch davon aus, dass da noch was nachkommt, was ich äh, was mir auch als Idee gekommen ist, als ich da gesehen habe, wie ähnlich der den anderen Varianten ist, äh, was man Tell machen könnte und was vielleicht schön wäre für den Sammler, obwohl es fragwürdig ist, ob sie es machen würden, sie hätten die Möglichkeit, selbst wenn sie jetzt ein NA Skeletor machen, äh, alle Varianten haben ein paar verschiedene Rüstungsteile, ein paar verschiedene Waffen, das wäre ein reines NA äh, Weapons Pack schlechthin, äh, um diese ganzen Varianten zu machen, ohne die Figuren selber rauszubringen. Also da wäre es wär ein Traum, den ich mir jetzt vorstellen könnte, dass man sich die NA Variante so hinstellen kann, wie man sie möchte. Sei es jetzt als Standard Punch oder als Battle Punch oder normaler.
2: Auf der PowerCon hat es Mattel versprochen und der Konzern hielt Wort, auf der NYCC weitere Details zu Castle Grayskull bekannt zu geben. Sebastian, du warst im letzten Podcast ja über diese Neuigkeit schwer begeistert. Welche News gibt es zum ersten Moto Classics Playset denn jetzt zu berichten? Ist Mattel auf dem richtigen Weg?
3: Meiner Meinung nach ja. Äh, zumindest was äh, die Gestaltung des Sets betrifft. Es gab tatsächlich einige News. Mattel hat wie versprochen die ersten Skizzen, wie das Set ungefähr aussehen soll, gezeigt. Und wie angekündigt entspricht es im Grunde dem äh, Castle Grace Prototyp äh, von früher, der der finalen Version gar nicht so unähnlich war. Die Form des Schädels war halt ein bisschen anders. Es gab eine kleine Plattform an der Außenseite. Äh, es gab noch einen kleinen Dom oben. Der Haltegriff war im Grunde noch nicht wirklich da. Und genau in diesen Dingen äh, versucht Mattel den Fans äh, extrem entgegenzukommen. Es ist so, dass äh, Castle Grace vom Umfang her so circa, sagen wir mal, 63 60 cm hoch sein soll, 66 cm breit und gute 70 cm tief. Wieder zwei Wände, das hatten wir auch schon mal gesagt, die zusammengeklappt werden können. Dann kommt, äh, was bei der finalen Vintage-Version gefehlt hatte, das Minarett auf dem Totenschädel mit als abnehmbares Teil dazu. Der Griff an der Außenseite soll abnehmbar sein. Im Inneren soll das Set ganze drei Etagen haben, also inklusive der obersten äh, Turmecke, da gibt es eben auch noch Etagen, wo man Figuren platzieren kann. Die Zugbrücke ist natürlich aufklappbar und äh, es gibt auch wieder den Fahrstuhl, es gibt den Thron, es gibt eine Falltür, es gibt eine aufklappbare Kerkertür, es gibt äh, zwei Geheimgänge, es gibt einen Geheimraum für den Orb of Power, eine Halterung für den Windrader soll es geben, diverse Schlösser und Ketten für den Kerker, eine Leiterflagge, die Kanone soll auch wieder dabei sein, also ganz viele tolle Sachen. Ich habe auch auf den Skizzen gesehen, der Monitor ist auch wieder dabei, der wird dann wohl fest im Set integriert und bemalt sein. Und ähm, was auch bei der finalen Version in den 80er nicht gemacht wurde, äh, nämlich ein Jet in Form von Fledermausflügeln. Das soll dort auch umgesetzt werden. Eine Trainingseinheit, die beim Prototyp noch anders aussah, soll beiliegen. Und Mattel hat dazu sogar noch gesagt, dass das auf jeden Fall das ganze Zubehör ist, was wir dabei sehen würden. Und eventuell könnte man noch vielleicht das eine oder andere Teil zusätzlich noch dazu packen. Da will man sich nur noch nicht äußern. Das hängt natürlich auch vom Preis ab, denn der wird sich jetzt immer noch satte 250 Dollar belaufen. Also nochmal 50 mehr als man ursprünglich gedacht hatte. Mattel hatte damals zwar gesagt, ja so, so mindestens 200 Dollar wird es kosten ungefähr, aber die meisten Leute haben eben auch mit 200 Dollar festgerechnet, aber definitiv sind es jetzt 250
2: sind die ähm, gezeigten Skizzen und Zeichnungen, die unter anderem natürlich auch auf Planeturnia und auch auf, auf unserer Facebook-Seite zu sehen waren, jetzt tatsächlich final oder kann man die eher nur als, als Richtlinie werden? Wie schätzt du das ein?
3: Ja, die sind so ziemlich final. Mattel wird jetzt nicht einfach irgendwie anfangen, das 2000X grayscale final umzusetzen, wenn sie jetzt diese Skizzen gezeigt haben. Es kann natürlich sein, äh, dass auf der Skizze jetzt irgendwas zu sehen ist, ein kleines Schild als Wand und das wird dann in der finalen Version anders aussehen oder ein ähm, Schwert ist irgendwie anders oder die Form von diesem und jedem Kleinteil ist nochmal ein kleines bisschen verändert, aber im Grunde ist das, was wir jetzt gesehen haben, meiner Meinung nach zu 95 bis 99 Prozent, das, was wir auch dann am Ende sehen würden, inklusive auch der Größe. Also wir müssen jetzt nicht die Befürchtung haben, dass das Ding am Ende dann nicht 60, sondern 45 Zentimeter nur noch hoch wäre.
2: Ja, Castle Grayscale ist natürlich das, das non -Plus Ultra, äh, sage ich jetzt mal unabhängig der Line, ob es nun bei den Vintage war und gut, die 2000X-Version war vielleicht nicht ganz so hoch im Kurs bei den Fans, aber die Moto Classics-Version wird sicherlich genauso gut ankommen, aber der ganze Spaß wird auch, ja, 250 Dollar Minimumkosten, zuzüglich Versandkosten Übersee nach Deutschland, Andreas. Würdest du sagen, okay, das ist wirklich jetzt zu viel Geld für ein reines Hobby, für eine Sammelleidenschaft, wo ich eigentlich in dem Sinne nichts von habe? Oder spielt da Geld eigentlich jetzt für dich jetzt
1: keine Rolle? Es gibt Leute, die geben mehr Geld aus für andere Hobbys, die ich noch nicht mal verstehen würde. Aber äh, <lacht> 250 Euro, ähm, wir hatten dieses mit dem Preis schon beim... Äh, Granum ja, der war erst 100 Euro, 100 äh, erst 80 Dollar, dann 100 Dollar und jetzt doch wieder 80 Dollar. Äh, so festlegen würde ich mich da jetzt nicht. Aber wenn man jetzt überlegt, äh, was da alles jetzt drin war. Ähm Sebastian hat das so leidenschaftlich vorgelesen, er hat bestimmt schon seit äh, Messe nicht mehr geschlafen, weil er immer davon geträumt hat, <lacht> äh, was da alles drin ist und ich muss sagen, also klar, das, das gehört mit dazu. Wir müssten davon ausgehen, dass das letzte große Artikel ist, im eventuell für Moto C sehen und wenn man jetzt sagt, man will irgendwann mal seine Classics präsentieren daheim, wie andere eventuell mal eine Statue, so einen kleinen Battleground machen oder sonst was, da gehört einfach das passende Grayskull dazu. Sicher, viele sagen, gerade, oder ich habe auf PE viel gelesen, dass sie sagen, ja, einfach nur eine Front, das wär, hätte ihnen auch gereicht, ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, da hinten, wenn man das Ding umdreht und dort die Figuren reinstellt und eine Falltür ausprobieren kann, wie als Kind, äh, dass die Figuren durchfallen äh, oder jemand, dass das Tor mit dem Schwert aufmacht, das ist doch genau deswegen, warum wir uns mit dem Hobby noch beschäftigen, auch wenn wir schon fast 40 sind. Und... Ähm, das ist einfach die Erinnerung an früher, dass es Spaß macht und dass Mattel uns jetzt die Möglichkeit gibt, äh, sowas nochmal zu bekommen. Finde ich großartig. Vor allem, wenn man bedenkt, es haben ja nicht alle eine Grace Car als Kind gehabt. Also ich selber habe es gebraucht bekommen und das war auch nur die Hülle. Da war, ich glaube, der Stuhl war das Einzige und der, die Falltür, die noch drin war. Selbst der Fahrstuhl war nicht mehr drin. Und ähm, ich habe da trotzdem leidenschaftlich mitgespielt und ich, ich freue mich jedenfalls, dass sie kommt und ich würde auch das Geld dafür ausgeben.
2: Ja, Gordon, du hast ja im, im letzten Podcast ja schon gesagt, dass Greyskull auf alle Fälle mit dazugehört. Ähm, wie fällt dir das jetzt, nachdem du diese ganzen Details jetzt gehört und gelesen hast? Steigert es dann deine Vorfreude oder bist du doch noch vielleicht durch den Preis noch ein bisschen getrübt? Oder sind vielleicht auch viele Sachen mit dabei, wo du sagst, Mensch, als Sammler brauche ich das alles gar nicht mit Falltür und Co., weil ich es ja sowieso nur in die Vitrine stelle oder vielleicht
0: sogar original verpackt lasse. Naja, also mein Puls ist nicht so hoch wie der von Zapp. <lacht> Das, das, das ist so geil. <lacht> Ja, ich muss einfach sagen, äh, ich finde schon, dass diese ganzen Sachen mit da, da reingehören. Also man kann ja jetzt im Endeffekt auch das machen, was man vielleicht damals nicht immer alles umsetzen konnte und wollte. Ich meine, es gibt auch Stimmen auf Planet Eternia, die, äh, die einen sagen, äh, wie Andreas gerade gesagt hat, mir reicht auch eine Front. Und die nächsten sagen, wieder nur zwei Seiten, ich wollte vier Seiten. <lacht> ja, also das gibt es halt alles. Ja? Und, und einige sagen dann auch, äh, zwei Seiten sind zu wenig äh, für 250 Dollar. Ich sage, ich finde es okay. Also so wie Mattel es jetzt vorgestellt hat, auf den Konzeptzeichnungen, was man soweit erkennen konnte, was abfotografiert wurde finde ich, äh, die Ideen, die sie dahinter gesteckt haben, schon in Ordnung. Und äh, wie Andreas richtig sagt, es ist vermutlich die letzte große Sache, die wir für diese Line haben. Und Greyskull ist nun mal noch mehr als Snake Mountain einfach das Aushängeschild für Masters of the Universe. Es ist eins der äh, ja, der großen Monumente, in der Geschichte und ähm, das ist einer der Gründe, warum sie auch bei mir mit ins Haus kommt. Natürlich wird es ein bisschen ärgerlich, wenn man, wie du richtig sagst, äh, noch Porto dazu bezahlen muss und dann wird ja auch noch wieder äh, die Abgaben auf uns zukommen, äh, die das Zollamt dann in dem Moment äh, an uns stellt mit Einfuhrgebühren und so weiter und so fort. Aber trotz alledem, also das äh, wird für mich auf jeden Fall ein Must-Have.
3: Es ist ja auch so, äh, wenn man diese 250 Dollar jetzt sieht und sieht, äh, wie du auch schon gesagt hast, was Mattel jetzt in dem Kassel-Quelska integrieren will und man auch erkennt, dass Quelska jetzt von der Ausnülle nicht irgendwie eine Pappwand ist oder sowas. Da muss man auch mal überlegen, äh, was das in der geringen Produktionsmenge auch an Kosten verursacht. Da kann man eigentlich nicht davon reden, dass Mattel nur mit dem Namen irgendwie jetzt äh, Geld schinden will, sondern äh, man muss sich ja nur auf dem Markt umschauen. Was gibt es noch heutzutage für große? Play ich habe jetzt ein gigantisches von den Teenage Mutant Ninja Turtles gesehen, äh, die jetzt gerade neu rauskommen. Das ist jetzt aber auch mit einem großen äh, Medien-Echo mit äh, Cartoon und allen möglichen verbunden, wo man auch ganz andere Erwartungen hat. Und das ist dann auch wiederum etwas. Wo jetzt äh, die Dimensionen insgesamt eher übersichtlich sind, weil es äh, dann zwar sehr hoch ist, aber jetzt nicht so einen großen Umfang und zentnerweise Einzelteile hat, wie es Castle quesca jetzt hätte. Ich finde insofern den auch hohen Preis immer noch gerechtfertigt. Und es ist halt nur jetzt wieder die individuelle Frage, wer ist bereit, den Preis auch dafür zu zahlen oder wer kann den Preis auch zahlen. Ich sitze jetzt selber auch da und überlege jetzt verzweifelt, was ich verscherbeln kann. Ich habe für mich schon entschlossen, mir definitiv nicht Granamir zu kaufen, weil der für mich in Relation des Geld nicht wert ist, weil... Ähm, ich mit dem Drachen jetzt nicht so viel anfangen kann, da auch nicht so viel beiliegt. Und vielleicht verkaufe ich noch meinen alten atat -AT walker aus den 90er-Jahren für etwas Geld, damit ich dann nächstes Jahr alles für Grace Kraska bereit haben werde.
0: Ja, sicher. Und ich meine, das ist ja auch genau der Punkt. Ne? Wir haben im Endeffekt halt äh, man muss eben immer wieder zurückdenken, wir haben jetzt eine Sammler-Toyline ne? und es ist auch eigentlich nichts anderes. Auch wenn wir jetzt momentan dieses ganze Merchandise, was jetzt von allen möglichen Leuten ausgekotzt wird haben und äh, diese Online-Comics und so weiter und so fort, es ist es halt nicht in dem Stil, dass man jetzt auf einmal sagen könnte, auf Nickelodeon oder auf Fox Kids läuft auf einmal eine neue Masters-Serie und deswegen rechnet sich plötzlich so ein Playset, weil es überall in Stores steht. So ist es eben nicht. Und genau darum geht es ja. Und Mattel äh, hat es ja auch schon angekündigt, das Geld wird ja in dem Moment auch erst abgebucht, sobald das Ding wirklich losgeschickt wird. Das heißt also, man hat jetzt ja auch so gesehen, ein Jahr lang Zeit, sich diese Dollars zurückzulegen. Wie verhält sich das jetzt, Sebastian? Erscheint die Burg jetzt definitiv oder
2: hat Mattel da auch noch irgendwelche Bedingungen gestellt?
3: Ja, Mattel hält weiterhin an dem Vorbestellsystem fest. Es ist nach wie vor so, dass man äh, jetzt seit dem 16. Oktober bis Anfang November eine absolute Mindestgrenze an Vorbestellungen erreicht haben muss, damit äh, die Burg produziert wird. Wenn jetzt diese Mindestgrenze bis Anfang November erreicht worden ist, das zeigt Mattel auch mit einem Barometer. Dann kann noch weiterhin bis Januar äh, vorbestellt werden. Finde ich zwar auch etwas kurios, aber es sei dahingestellt. Und dann wird die Burg erst produziert. Wenn diese Mindestmenge einfach nicht erreicht wird, dann wird aus der Burg nichts. Also Mattel hat jetzt eben dieses Skizzen da und fängt aber erst mit der weiterführenden Produktion im Sinne von Modellierung etc. an, wenn die jetzt wirklich sehen, okay, äh, Menge X hat Castle Graeska bestellt, das Geld ist uns sicher.
2: Ja, das Verfahren klingt ja eigentlich so mal nicht schlecht, das könnte man ja fast ja auch auf Fahrzeuge um, äh, umlenken, oder?
3: Ja, ganz genau, da hat Mattel auch schon gesagt, gehabt. Castle Graeska unter das Vorbestellsystem, das ist ja im Grunde ein Pilotprojekt. Und die haben auch gesagt, sie machen das jetzt nicht mit was kleinerem, kostengünstigerem wie dem Battle Ram, weil sie sagen, Castle Graeska, wie Gordon auch schon richtig erwähnt hat, ist im Grunde eine Ikone. Castle Grace, kennt uh, nahezu jeder, selbst wenn jemand mit he seit Jahrzehnten nicht mehr viel am Hut hatte, aus den 80er Jahren raus kennt man he -Man, Skeletor, Orko, Castle Grayskull in der Regel zumindest. Und äh, da verspricht man sich eben die größte Resonanz und wenn sich dann herausstellt, dass Castle Grayskull über Vorbestellsystem gut funktioniert hat, dann wäre es auch möglich, künftig sowas bei kleineren Sachen wie äh, dem Battle Ram als Fahrzeug zu machen. Und äh, Mattel geht sogar so weit zu sagen, wenn sich jetzt Castle Grayskull wirklich gut verkauft, oder ähm, in der Vorbestellung gut verkauft, dann könnte man sich auch Snack Mountain als Placebit vorstellen. Da hat man sogar schon gesagt, es würde überwiegend wohl auf dem Filmation-Cartoon basieren mit ähm, Kleinigkeiten hier und da, aber grundlegend wäre sogar das dann wieder möglich. In dem Sinne hängt also alles von Castle Greyskull ab sozusagen.
2: Ja, also ein bisschen so ein Déjà-vu äh, zum August 2012, wo die Abos abgeschlossen werden konnten, oder Gordon?
0: Äh, das könnte man natürlich schon ein Stück weit so sehen, ja. Äh, gut, aber es ist natürlich ein bisschen was anderes. Äh, bei dem Abonnement äh, da geht es ja ging es ja tatsächlich so ein Stück weit mehr um die gesamteteulein und äh, dass die dass die einzelverkäufer vielleicht so ein bisschen reduziert werden jetzt ist es ja schon mehr so eine Art äh, on demand bestellen ja also das ist ja schon, in diesem Falle ja schon wesentlich mehr äh, darauf ausgelegt, dass wirklich nur die Leute, die dann auch äh, in dem Moment sowas ab, äh, abschließen, dann auch die Burg bekommen. Das wäre beim Abonnement ja nicht der Fall gewesen. Wenn äh, so und so viele Leute das Abonnement abschließen, konnte man die Sachen ja trotz alledem über die äh, Webseite bestellen. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Also beziehungsweise Mattel hat gesagt, im, im Panel bei der New York Comic Con, ähm, ob, man, ob man die äh, Burg eventuell später ja auch noch äh, kaufen können würde über äh, Collector Und da sagten sie, das wäre technisch zwar möglich, soll aber eigentlich nicht so sein. Und wenn noch äh, einige übrig bleiben sollten oder wie auch immer, dann werden sie auf der Webseite für einen wesentlich höheren Preis angeboten. Man kann es ja auch nicht mit der von mit der Messe und den Abo-Verkäufen
1: vergleichen. Wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt, was davon abhängt. Bei den Abos war das ja nicht so. Da hieß es ja erst im Nachhinein oder kurz vor Ende, ja, es ist zu wenig, wenn ihr nicht weitermacht, dann wird das nichts mehr und so weiter. Da wurde einem dann vor den Kopf gestoßen. Aber wer sich jetzt auf das einlässt, der ist ja informiert. Also Mattel hat ja da jetzt mit offenen Karten gespielt. Lässt jetzt nur das eventuell noch im Dunkeln wo sie selber also wirklich noch nicht genau beschreibt und gibt es auch noch ehrlich zu. Sie wissen es noch nicht genau.
3: Martell ist ja auch nicht doof, was jetzt äh, den späteren Kauf betrifft. Wenn Martell jetzt sagen würde, oh ja klar, wenn jetzt genug Vorbestellungen eintreffen, dann wird Castle Quest auch ganz normal nächstes Jahr erhältlich sein. dann kommen nicht mehr genug Vorbestellungen rein. Also es ist es logisch, dass man sagt, dass die Leute, die sich jetzt schon im Grunde verpflichten, nächstes Jahr so viel Geld auszugeben, dass die halt eben auch den Vorteil haben, den niedrigsten Preis, der möglich ist, zu bekommen. Und die Leute, die jetzt im Grunde eher abwarten und unentschlossen sind oder aus welchen Gründen noch eben mal jetzt nicht vorbestellen, aber später Car wollen, die müssen dann im Grunde die Tatsache akzeptieren, dass sie nicht zu den bevorzugten Vorbestellern gehören werden und deswegen tiefer in die Tasche greifen. Müssen. Das finde ich dann nur fair und auch im wirtschaftlichen Sinne absolut nachvollziehbar.
1: Es ist ja auch so, dass äh, Mattel ja immer noch nicht äh, dran gebunden ist, zu sagen: Nee, danach ist Schluss, wenn äh, das Geschrei groß ist und äh, sie sagen: Na gut, dann schauen wir mal, wie viel wir noch zusammenkriegen. Vielleicht produzieren wir noch mal eine zweite äh, Serie dann äh, können sie das ja immer noch machen. Also Es ist, ist ja immer noch dahingestellt. Nur die Frage ist, ob man dann wirklich noch mal so viel zusammenkriegt, wenn man am Anfang so viel zusammenkriegen musste, dass man überhaupt die Burg herstellen kann.
3: Ja, ja. richtig. Also, wobei Mattel natürlich auch die Möglichkeit hätte, Kasse gracek später anderweitig zu recyceln, zumindest äh, einige Teile oder den Korpus, weil... Ähm, Gehen wir jetzt einfach nur mal davon aus, dass irgendwie Film, Fernsehen, Kino, was auch immer, irgendwie geschehen würde, dass Moto wieder auf breiter Fläche größeres Entertainment bekäme und Mattel sagt, wir bringen jetzt wieder eine neue Toiline raus, die auch in die Läden kommt. Dann könnte man zum Start der Toiline diesen Moto Classics Passagress Corpus nehmen, etwas umdekorieren, etwas umbemalen oder wie auch immer oder auch eins zu eins nehmen und dann zu einem anderen Preis halt im normalen Einzelhandel anbieten, vielleicht mit reduziertem Zubehör oder wie auch immer. Das heißt, dass Mattel da eventuell hinterher doch nochmal etwas mehr Geld rauskriegt. Wenn es nicht geschehen sollte, hat Mattel im Grunde halt ein großes Teil, was sie auch viel Geld gekostet haben wird. Playsets sind nun mal heutzutage unwahrscheinlich teuer und schwer an den Mann zu bringen. Und da ist es meiner Meinung nach in Mattels Augen ein gigantisches Risiko, später nochmal zu sagen, ja, jetzt haben äh, übertragen in dem Sinne im Online-Forum mal zehn Leute gefragt, ob wir nicht einen grace Calry -Re release machen, jetzt schicken wir das nochmal in Produktion. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, nee, Was Fragen habe ich nicht gemeint, aber äh, dass sie, da, wenn die ich, ich, ich würde sogar wetten, dass sie mehr produzieren, wenn es produziert wird, weil sie wären ja blöd, wenn sie das noch, wenn sie da nicht noch so viel Geld rausnehmen würden, wie sie es können. Sie, es kostet sie nicht viel mehr, einfach mal 100 oder 200 Stück mehr zu produzieren, als angefragt sind. Das, ist dann, das schwimmt alles mit und äh, sie wissen, dass sie es auch eventuell dann loswerden. Die Frage ist nur, ob Mattall dann eventuell wieder so größenwahnsinnig ist und die Produktion so weit nach oben schraubt, wie bei anderen Artikeln, auf denen sie immer noch rumsitzen.
3: Ich glaube, in dem Sinne ist das Vorbestellsystem jetzt auch sehr praktisch, um genau das zu verhindern. Sie hatten beim ja das Problem, dass sie die erste Fuhre verkauft haben nach drei Tagen, waren dann nicht so wirklich happy und es hat sich hinterher herausgestellt, die waren deswegen nicht happy, weil die zweite Lieferung noch gar nicht da war. Und auf der sitzen sie ja bis heute im Grunde und haben im Grunde viel zu viel produziert im Vergleich zu dem, was die Leute gekauft haben. Und so können sie jetzt schon etwas sehen. Die und die Leute haben das Ding jetzt bestellt. Dann, wie du sagst, können sie vielleicht noch 100 oder 200 dazu produzieren. Das ist dann die berühmte Menge, die sie die auf Lager haben, um eventuell äh, irgendwelche Reklamationen abzudecken. Und äh, wenn die abgedeckt sind, nach einem bestimmten Zeitraum wird Castle Grayscard vielleicht am Mat Matty Monday in, extremst geringer Stückzahl nochmal äh, angeboten für 50 Besteller oder sowas. Aber ich würde mich da auf keinen Fall drauf verlassen, weil Mattel sich natürlich auch irgendwo äh, unglaubwürdig machen würde, wenn die jetzt äh, dieses ganze Vorbestellsystem hypen und dann ein halbes Jahr später doch nochmal ganz regulär irgendwas anbieten würden.
2: Gordon, könntest du dir vorstellen, dass Mattel für die Verpackung sich wieder auf einen Künstler aus den 80er Jahren
0: beruft? Ach ja, auszuschließen ist das nicht, also äh, ich denke, dass äh, die carl auf jeden Fall äh, auch sowas brauchen wird, ähnlich wie der Windrider, also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das kommen wird.
3: Da bin ich mir sogar sicher, dass Woody O'Berber schon den Bleistift spitzen wird.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat er schon angefangen. Ja, wir hatten zwar schon im Gespräch mal zwischendurch fallen lassen, aber vielleicht noch nochmal zur Wiederholung, Sebastian. Von wann bis wann kann denn jetzt die Burg genau vorbestellt werden?
3: Also wie gesagt, Castle queska ist jetzt seit 16. Oktober verbindlich vorzubestellen. Das geht jetzt bis 10. November, da muss die absolute Untergrenze erreicht sein von dem, was nötig ist, um das Playset voranzubringen. Bringen. Wenn diese bis 10. November erreicht ist, dann wird die Vorbestellung noch bis 3. Januar verlängert für alle, die bis dahin noch unentschlossen waren. Aber wer äh, jetzt wirklich garantieren will, dass das Playset erscheint, sollte unbedingt bis 10. November vorbestellen.
2: Und das natürlich wie gewohnt auf metticollector.com. Mittlerweile scheint es sich zu einer kleinen Tradition zu entwickeln, denn auch auf der New York Comic Con hat Mattel während der Veranstaltung leise, still und heimlich einen Teaser in Form eines Zubehörteils einer noch nicht erschienenen Figur im Display platziert. Um was handelt es sich denn da, Sebastian?
3: Ja, es handelt sich um die Armbrust von Hordak, dieses Mal allerdings wirklich weiß bemalt, mit roten Augen.
2: Ja, Andreas, was hältst du generell von... Ähm, der Art dieses Teasers, ähm, ist das etwas, wo du sagst, Mensch, da habe ich meinen Spaß dran, da kann ich jetzt ein bisschen rumknobeln, was das letztendlich wirklich zu bedeuten hat?
1: Ich finde es klasse da geht es wieder richtig rund im Forum, da wird der eine, schmeißt irgendwelche Argumente rein, der hat eine Idee, der hat eine Idee. Ich finde das klasse, da, da, da bleibt es nicht einfach nur stehen auf der Diskussion von zwei Figuren, die erschienen sind, sondern es geht einfach so richtig geheimnisvoll weiter. Das, das hat man früher schon gehabt, äh, wo die, wo Mattel die äh, Secret-So, äh, ja, geheimen Zubehörteile angekündigt hat, bei Men at Arms und äh, bei Triclops und äh, das äh, ist dann jetzt gut, dies Jahr ein bisschen extrem, weil es schon das dritte Mal ist, dass so ein Teaser rauskam. Aber ich finde es klasse, also ich finde es richtig gut.
2: Ja, ähm, Andreas, der Sebastian hat ja gerade schon gesagt, optisch äh, sieht sie ja aus wie die Hordak-Armbrust, nur halt jetzt in, gänzlich in weiß. Was denkst du, auf welche Figur möchte Mattel jetzt hier hinweisen?
1: Ähm, ich selber vermute auf einen Weapons Pack 2013. Weil ja schon im ersten Jahr die Fans geschrien haben, sie wollen eine weiße Armbrust und äh, Mattel wollte das nicht machen, weil sie eben eine Silberne verpasst haben. Und äh, nachdem ja auch nur positives Feedback für das äh, jetzige Weapons Pack gekommen ist, obwohl es ja noch nicht verkauft wird oder heute verkauft wurde, ähm, da würde ich sagen, dass es für nächstes Jahr auch eins gibt, schon allein um sich die Möglichkeit offen zu halten, Sachen, die sie bei Figuren nicht beilegen können, wie dies ja bei äh, Dragoman oder die Schwerter vom, vom Kelder oder den Blaster von Man at Arms, das nächstes Jahr äh, eine Möglichkeit zu haben, die noch zwischenzuschieben. Und die Idee finde ich nicht schlecht. Gehe ich mal. Also. Oder äh, was für Vermutung, was ich jetzt im Forum gelesen habe, was ich auch ganz äh, interessant fand, äh, dass es eine Variante von Horda geben wird. Ähm, da gab es zwei verschiedene, einmal einen bassor hordak den ich sehr, sehr gerne sehen würde und der ja auch im Mini-Comic jetzt aufgetreten ist, oder dann ein filmation hordak wobei ich nicht weiß, ob der jemals einen Armbus getragen hat oder bräuchte, weil ich ihn vom Filmation gar nicht erkenne und auch nicht so mein Favorit wäre.
2: Gordon, wie schätzt du die Lage
0: ein? Also <lacht> generell äh mit am naheliegendsten ist ja bei den ganzen Varianten, die wir jetzt momentan haben, eben doch Basso Hordak. Ähm, Filmation wäre in dem Moment natürlich möglich, weil man jetzt ja irgendwie die Lizenzen hat. Ich persönlich hoffe ja immer noch auf Mantena, da äh, Mantena ja glaube ich in einer seiner Proto-Zeichnungen diese weiße Armbrust hatte. Und deshalb hoffe ich ja irgendwie, dass Mantena erstmal auf uns zukommt, bevor uns noch eine weitere Hordak-Variante ins Haus flattert.
2: Sebastian, siehst du das ähnlich wie, wie Gordon oder tippst du vielleicht wie Andreas auch auf vielleicht auf einen Weapons-Pack? Auf einen
3: also ich tippe darauf, dass es bei Dragstore beiliegen wird.
2: Klar, was <lacht> sonst? <lacht> Einfach
3: nur aus Wunsch denken. Ich, war, ich war, weiß es ehrlich nicht. Es ist das Problem halt, äh, wie, inwieweit hat Mattel die Pläne jetzt komplett geändert für 2013. Ich weiß, dass zumindest im vorigen Jahr der Plan bestand, einen filmation Hordak zu machen, mit Imp, eventuell auch mit weißer Armbrust. Also basso Hordak halte ich für relativ unwahrscheinlich momentan eher äh, im Vergleich zu filmation Hordak. Jetzt wissen wir eigentlich, dass wir 2013 nur vier Quartalsfiguren haben, beziehungsweise Quartalsartikel, wovon wir schon die Einzelfigur kennen. Das ist New Adventure Seaman. Es bleibt jetzt noch ein Artikel, der im Grunde sowas wie ein Two-Pack sein könnte. Das, das würde heißen, die weiße Armbrust könnte vielleicht einem Hot tupac pack beiliegen, vielleicht ist es auch ein Two-Pack mit äh, Hordak und was weiß ich allem noch dazu. Äh, es könnte eine Andeutung auf das San Diego Comic-Con Exclusive sein, es könnte eine Andeutung auf einen Weapons-Pack sein. Das ist für mich im Moment ungeheuer schwer zu sagen. Ich äh, mag da eigentlich wirklich keinen Tipp abgeben, aber wie gesagt, wenn es noch vor einem, sagen wir mal, vor drei Monaten gewesen wäre, hätte ich auf Filmation-Hotdog getippt.
2: Ja, Neuigkeiten auf der New York Comic Con gab es auch in Bezug auf die Figuren Snakeface und Netossa. Was gibt es denn da Neues, Sebastian?
3: Ja, bei Snakeface stand. In Frage, ob der seinen Schlangenstab auch bekommen würde. Der wurde zwar gezeigt, aber Mattel hatte gesagt: Im Moment würde man noch gucken, weil die Bemalung sehr aufwendig wäre, ob es dann auch finanziell für den Stab reichen würde oder ob man entweder die Bemalung reduziert oder den Stab irgendwie später mal nachreicht. Jetzt zumindest scheint es momentan so zu sein, dass man den Stab definitiv der Figur mitgeben kann, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Dann hoffen wir mal, dass es dabei bleiben wird, aber jetzt momentan ist der Stand, dass Neckfest in dem Sinne komplett erscheint. Bei Netossa wiederum geht es weniger ums zu unbeherr, als um den Pro Prototypen. Äh, findige Fans haben da gesehen, dass bei den Prototypen ein paar der Beinformen vertauscht waren. Wir kennen das ja schon mit vertauschten Gliedmassen, was es da für Probleme gab. Da hat Mattel jetzt aber beruhigt und gesagt, ja, uns ist das auch aufgefallen beim Prototyp und die finale Version wird auf jeden Fall keine vertauschten Beine haben, die wird korrekt erscheinen.
2: Andreas, wie, ähm, ja, wie schätzt du das Ganze ein? Äh, sind jetzt solche Figuren wie Snakeface generell was für dich oder natürlich jetzt auch der Princess of Power-Charakter Netossa?
1: Beide. Also äh, Snakeface, klar, weil er ein Vintage-Charakter ist. Netossa sehe ich sogar eher so als was Neues für mich, weil ich mich ja mit Princess of Power ein Knie beschäftigt habe und auch als, als Kind damit nicht in Verbindung gekommen bin. Und ähm, daher Freue ich mich auf, 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 was ganz Neues, was eigentlich doch alt ist, um mal kennenzulernen. Finde ich nicht schlecht. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendeine Prince of Power-Figur, die, die ich ja alle nicht kannte, angekündigt wurde, nur allein, weil ich dann mal Zeit finde, mich darüber zu informieren. Snakeface ist natürlich äh, ein, ein Schlangenmensch, der auf jeden Fall dahin gehört. Mir gefällt er jetzt nicht so sehr. Ich fand das breitere vintage Ponton etwas interessanter. Der Kopf wirkt im Moment so ziemlich schmal und hoch. Äh, aber wie gesagt, das das ist Geschmackssache
2: Gordon, der Sebastian hat gerade ja angesprochen gehabt, dass es bei Netossa ja auch Probleme gab mit vertauschten Gliedmaßen wir hatten das Thema ja schon im vergangenen Podcast gehabt äh, in Bezug auf Froster. und äh, bei Frosta hieß es ja, dass es ja nicht mehr änderbar, die Figur wird so falsch produziert, warum aber ist es bei Netossa ähm, letztendlich korrigierbar gewesen, was denkst du?
0: Tja, wahrscheinlich hat man äh, hier einfach äh, eben nicht den Fehler in der Fabrik gemacht, sondern halt nur bei dem Prototypen. Da ist es dann einfach äh, aufgefallen und dann hat man halt, äh, ja, genau diese Vorlage halt korrigiert.
3: So ist es auch.
2: Auch im Bereich Merchandise gibt es bei den Masters was Neues. Nach Keksdosen, Gläser und ja, und auch Wackelköpfen erscheint jetzt ein neues Computerspiel, oder Gordon?
0: Ja, äh, ganz genau. Und zwar ähm, hat sich Mattel scheinbar gedacht, es wäre auch sinnvoll, irgendwie eine äh, Mobile-App fürs iPhone, iPad und den iPod herzustellen und deswegen wird jetzt He-Man und äh, auch Man-at-Arms spielbar sein und die können äh, dann eben gegen Skeletor, Beastman, Merman und so weiter in die Schlacht ziehen. Ähm, optisch ist das Spiel so ein bisschen aufgemacht wie die Mini-Masters, scheint also ein relativ einfacher Brawler zu werden, was ja eigentlich auch ganz normal fürs iPhone ist, äh, dass die Spiele natürlich nicht so ultra komplex sind in dem Moment. Das heißt also, man wird wahrscheinlich einen Side-Scroller haben, bei dem man einfach von links nach rechts rennt und so viel slasht, wie es nur geht. Das Spiel ist dann ab wann im App Store erhältlich? Das Spiel soll erhältlich sein ab dem 25. Oktober diesen Jahres. Ähm, ja, Andreas, der Gorn hat gerade schon gesagt, das
2: Spiel ähm, erscheint für ähm, mobile Endgeräte von Apple, was natürlich die Kundschaft ja ein wenig einschränkt, auch wenn natürlich relativ viele Produkte verkauft werden. Ähm, wie sieht das bei dir aus, ähm, Trifft das jetzt genau dein Geschmack? Hast du Apple-Devices, wo du das Spiel spielen könntest? Oder bist du vielleicht sogar nur auf, auf anderen alternativen Geräten unterwegs?
1: Äh, nö. Also ja, ich habe ein iPhone, aber noch nicht allzu lange. Muss mich selber erst damit richtig noch beschäftigen. Ähm ich habe mir auch jetzt nicht extra gekauft, weil es ein Apple-iPhone ist, sondern einfach nur, weil ich auch früher mit dem iPod viel gearbeitet habe und dementsprechend meine Musik mitnehmen kann. Und äh, ob, ob das jetzt was für mich ist, weiß ich jetzt auch nicht, dieses Spiel. Ich meine, meine Frau stürzt schon, wenn ich mein Telefon streichle, wenn ich es jetzt schon noch schütteln würde und dabei rufe, springen, höher, ich glaube, dann würde sie mich einweisen irgendwo. Aber ähm, ich werde es bestimmt mal ausprobieren, wenn es die Möglichkeit ist. Und äh, nur für iPhone wird es ja auch nicht geben. Ich meine, ähm, man hat ja schon gesagt oder fast schon bestätigt, dass ein Monat später für die Android-Geräte, Endgeräte auch eine Version verfügbar sein wird.
2: Ähm, Sebastian, ist das generell was für dich, diese äh, ja, Computerspiele oder bist du überhaupt nicht so der Spieletyp?
3: Also, ich bin eigentlich schon ein großer Spieletyp. Ich hink nur immer dem Zahn der Zeit etwas hinterher. Ich habe ja mir erst diesen Sommer eine Wii gekauft. Diesen November kommt ja die Wii U und dementsprechend sieht man, wie aktuell ich bin. Und äh, zum Beispiel, was jetzt Android betrifft, ich weiß nicht einmal genau, was ein Android-Gerät ist und wie ich es ausfindig mache. Äh, ich habe ein Handy, das äh, ein hübsches Klappdisplay hat und das reicht mir auch, um damit zu äh, simsen und äh, zu telefonieren. Äh, wie ich überhaupt irgendwelche Apps laden könnte, wenn ich ein iPhone hätte, weiß ich überhaupt nicht. Also ich bin da absolut unkenntlich und ähm, bin auch dementsprechend ein bisschen stinkig, weil ich das Spiel schon sehr gerne hätte, aber die Wahrscheinlichkeit äußerst geringe, ist, dass ich das irgendwie für die Wii oder den PC kriegen kann.
0: Und erneut herzlich willkommen im Millennium. Aber <lacht> generell hast du natürlich vollkommen recht. Ich denke, das wird auch ein ganz großes Problem für äh, viele Leute sein, weil äh, nicht unbedingt jeder auch im höheren Alter dann jeden neuen Trend mitmachen muss. Das kann ich nämlich auch komplett nachvollziehen. Also bei unter Jugendlichen ist es vielleicht mittlerweile gang und gäbe, sich immer das neueste Samsung Galaxy äh, zu besorgen, aber das ist halt im höheren Alter nicht zwangsläufig der Fall. Samsung Galaxy ist im Übrigen eins, was einen Android Server hat. Ah, ich
3: wollte schon fragen, ob das was mit Super Mario Galaxy zu tun hat.
0: Nein. <lacht> Ja, und äh, da weiß ich auch noch nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich so durchsetzen wird, äh, gerade so dieses Handy-Game, äh, weil ja auch vielleicht auch die Jüngeren nicht unbedingt was mit he anfangen können.
3: Ganz ehrlich, ich stelle mir das aber auch ungeheuer mühsam vor, vor das an so einem Gerät dann zu spielen. Also ich bin immer noch der Typ, der lieber mir irgendwelche Controller in der Hand hat, als dann irgendwo auf einem Touchscreen rumzufriemeln und dann irgendwo links, rechts und jetzt mit dem Finger drücken, wenn ich zu fest drauf hau, kann ich direkt in den nächsten Apple Store retten.
2: Also ich denke, das kommt natürlich darauf an, wie das Spiel jetzt endlich gemacht ist. Also die ähm software Spiele selber muss natürlich dann auch die die Steuerung des Endgerätes berücksichtigen und wenn sie das in einer ordentlichen Art und Weise machen, dann macht das Ganze auch wirklich Spaß. Also ich habe beispielsweise auf meinem iPad auch ähm, Autorennen oder sowas drauf und auch Monkey Island drauf und sowas alles und das macht wirklich Spaß. Es ist einfach generell mal was anderes. Ähm, beispielsweise beim Autorennen beim ist es natürlich prädestiniert dafür, mit den Lagesensoren im Gerät, dass ich dann mein iPad nach links drehe, nach rechts drehe und sowas, alles umzulenken und so. Und wie gesagt, ich, wenn das ordentlich gemacht ist von der Steuerung her, ohne dass ich jetzt irgendwo mir meine Finger breche, weil ich auf drei verschiedenen Stellen gleichzeitig tippen muss auf dem Display, könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie dann auch funktioniert und auch Spaß macht. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach abhängig von der Software-Schmiede. Ich, ich weiß nicht so genau, ob das jetzt wirklich der falsche Weg ist, ähm, das auf, auf diese Endgeräte letztendlich zu, zu projizieren. Nur Apple ist sicherlich zu wenig, aber wenn das tatsächlich stimmt, dass ähm, dann nächsten Monat auch die Android-Geräte versorgt werden, dann denke ich, hat man wirklich schon, ja keine Ahnung, 90 aufwärts von allen äh, derzeit Derzeitigen Mobiltelefon sicherlich, sicherlich abgedeckt, weil, sag mal, Geräte, wie es jetzt der Sebastian noch in, in Benutzung hat, habt, die bekommst du ja eigentlich gar nicht mehr. Und, ähm, von daher, sag mal, wenn du mindestens, äh, sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren dir ein neues, ähm, Handy besorgt hast oder guten Tablet ja sowieso, weil die gab es ja vor, vor zig Jahren noch gar nicht. Ein neues Handy besorgt hast, dann denke ich, bist du auf alle Fälle auch im, äh, innerhalb der Zielgruppe ähm, von, von dem Spiel. Und ob du jetzt nun letztendlich aber von deiner persönlichen Ansicht her sagst, Mensch, ob ich, ich spiele es lieber auf so einem kleinen Mini-Display äh, vom Handy oder doch lieber zu Hause auf dem Fernseher, klar, das ist natürlich ein Unterschied, aber. Technisch gesehen müsstest du eigentlich in der Lage sein, das Spiel zu spielen.
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage äh, des Alters in, oder der Einstellung. Wenn ich jetzt auch äh, manche Leute sehe, das müssen jetzt nicht unbedingt irgendwelche Schulpflichten Teenies sein, sondern Leute, die auch in meinem Alter sind, die halt eben ihr Mobilfunkgerät oder ihr iPhone oder ihr iPad wirklich umfangreich benutzen. Das ist halt eine andere Klasse als ich. Also ich, ich habe schon früher äh, nie besonders viel mit Notebooks anfangen können, weil ich lieber daheim an einem ordentlichen Rechner gesessen habe, als irgendwo unterwegs dann was am Notebook zu machen. Und so ist es bei mir mit dem Handy, das ist für mich reiner Gebrauchsgegenstand zur Kommunikation. Und äh, ich habe schon früher mit äh, Fotokameras äh, nichts angefangen und deswegen nutze ich solche ganzen Funktionen nicht und habe mich bisher auch nie um irgendein mobiles Gerät gekümmert, das diese ganzen Dinger nimmt. Ich habe meinen iPod Nano und mein Handy äh, nur noch 15 Schema von vor fünf Jahren und damit reicht es für mich vollkommen. Und insofern falle ich halt automatisch durch das Raster, weil dieses Game natürlich für genau die Leute ist, die das Gerät auch umfangreich benutzen, unter anderem eben auch für Games.
2: Also ich würde da glaube ich ein bisschen differenzieren, also is, was ich sagen wollte war, wenn dein Handy jetzt äh, kaputt gehen würde, dann wärst du mehr oder weniger gezwungen, dir eins von diesen äh, Smartphones, wie sie natürlich dann äh, heißen, zuzulegen, ob es jetzt nun von Android ist oder Apple, äh, du kämst ja gar nicht drum herum, wenn du nicht jetzt wirklich dir ein Gebrauchtes bei Ebay oder anderswo dann äh, kaufen würdest und damit wärst du automatisch technisch in der Lage zu spielen, ob du es natürlich auch nutzen würdest oder auch Dennoch dann nur zum Telefonieren. Das liegt natürlich dann an dir, aber du wärst technisch in der Lage.
3: Ja, das natürlich. Was ich dabei halt eben meine ist, dass selbst wenn ich jetzt dieses Gerät hätte, was ja zwangsläufig früher oder später kommt, ich glaube Ende dieses Jahres oder Mitte nächsten Jahres, ich weiß es nicht mehr genau, da werde ich automatisch ein neues Handy angeboten bekommen. Nur ist da halt das Ding dass ich mit diesen Geräten grundsätzlich solche Sachen auch nicht gerne mache. Natürlich, wenn ich jetzt das habe, dann gucke ich, dass ich die he app auch so schnell wie möglich draufkriege oder die Version für Android dann halt eben bekomme für den einen Fall. Aber grundlegend, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber äh, mir das Ding für meinetwegen auch ein paar Euros mehr auf dem PC spielen oder irgendwie über die Wii übertragen lassen, als dass ich das jetzt an irgendeinem Mobilfunkgerät auch mit vor allem mit äh, meistens kleinem Display spiele.
1: Ja gut, aber wenn man jetzt bitte, äh, an die Macher denkt, äh, wenn die sich auf den Markt machen, um für Wii oder Sony oder äh, Xbox äh, ein Spiel äh, herzustellen, dann kann man nicht nur einfach so ein kleines äh, He-Männchen durch die Gegend hüpfen lassen. Also die Leute, die da Spiele kaufen, die wollen was Richtiges haben, die wollen ein Game haben, was auch richtig Geld gekostet hat, was manchmal sogar in, in Kinoproduktionspreisen äh, ähm, stattfindet und äh, das äh, wollen die, wollten die ja damit gar nicht erreichen. Sie wollten was Kleines machen, was sie jetzt machen können und so viele Leute wie möglich erreichen und dann geht es nur einfach über den, diesen Markt äh, Handy und nicht über die Konsolen und PC-Spiele.
3: Ja, gutes Weißen. Argument.
0: Na, will ich nicht unbedingt sagen. Also meistens ist das so und da stimme ich auch grundlegend zu, aber Fakt ist natürlich auch, es gibt auch viele Download-Titel heutzutage. Ja, es ist nicht mehr so, dass man äh, heutzutage unbedingt irgendwie eine CD und ein Booklet und so weiter und so fort braucht. Viele möchten das natürlich noch gerne, aber genügend Spiele werden mittlerweile auch für die Playstation 3, für die Xbox 360 einfach genau auf dieser Ebene äh, hergestellt und sind auch nur dafür da. Das sind dann eben Download-Titel für 3,99 und die sind nicht viel umfangreicher als das. Die sind eben das, was früher, vor, vor drei, vier Jahren die Flash-Games gewesen sind, die man sonst irgendwo online als casual spielen konnte. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen anders. Im Grunde brauchen wir uns dann ja keine Gedanken
1: machen, wenn das Spiel ankommt, äh, wird man versuchen, weiter Geld zu verdienen und auch das andere
0: zu realisieren. Sehr gut möglich. Also ausschließen äh, will ich das überhaupt nicht. Es kann sehr gut sein, dass äh, man vor allen Dingen, wenn äh, das Ganze vielleicht auch für die für die Smartphones im Endeffekt dann auch gut ankommt, wäre es natürlich auch durchaus möglich, dass man einen anderen Markt mit erschließen will und einfach mal guckt, bringen wir das Spiel vielleicht in einer leicht aufgepeppten Version nicht als download Downloadtitel für PS3 und da kostet es dann halt 3,99 Euro.
3: Aber unterm Strich ist es doch so oder so, eigentlich die Sache, dass das eine recht gute Methode ist, auch eine etwas jüngere oder frischere und andere Kundschaft anzusprechen, die ja eher nebenbei darüber stolpern könnten. Die haben ja jetzt sogar auch ihren eigenen äh, Videoclip zu dem Spiel gedreht und ähm, es ist eigentlich eine Sache, womit ja vor drei Monaten noch keiner festgerechnet hätte, nachdem dieser Deal mit äh, dem Spielehersteller was das THQ, glaube ich, mit Mattel geplatzt war.
2: Ja, so unglaublich es klingen mag, aber das Thema Kinofilm wurde tatsächlich auf der New York Comic Con thematisiert. Oder Sebastian?
3: Ja, zumindest war von der New York Comic Con etwas Neues zu verlauten. Und zwar ähm, ist es ein nach wie vor so, dass Sony einen Live-Action-Film äh, am Plan ist. Aber ähm, es wurde in dem Zusammenhang gesagt, dass man äh, schauen würde, äh, wenn der erfolgreich hätte, ob man darauf basierend dann eine TV-Serie machen könnte.
2: Ja, das wird ja immer besser hier, Menschenskinder. Andreas, ähm, wie stehst du gegenüber dem Motu-Kinofilm? Ich meine, dass du ihn gerne sehen möchtest, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber hegst du da wirklich noch Hoffnung?
1: Wenn er da ist, freue ich mich. Aber solange er noch nicht da ist äh, oder man nicht genau es weiß, äh, kommt das für mich äh, in die gleiche Sparte wie die Bibel. Es war vielleicht mal, aber es muss nicht so sein.
2: <lacht> Gordon, ähm, was ja für den Sebastian das Castle Grayskull ist, ist ja für dich irgendwo denn der Kinofilm, oder? Äh,
0: nein. <lacht> ja, ich werde nicht, glaube ich, alleine schon aufgrund dieser ewigen Jahre, nicht mal ansatzweise so enthusiastisch da reingehen, selbst wenn er dann kommt, ja. Äh, vor allen Dingen das, was wir jetzt ja irgendwie haben, ist ja jetzt auch nur wieder so ein Realfilm. Live-Action soll das jetzt ja sein. Ähm, ja. Äh, wer andere Live-Action-Filme mal gesehen hat, äh, der weiß, naja, naja, ist wieder so eine Sache, ne müsste man überlegen, ob das äh, wirklich hinhaut, äh, was jetzt bis jetzt passiert. Momentan sind äh, in den Gerüchten Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch. Ähm, die haben in der letzten Zeit an so Filmen gearbeitet, wie äh, die Entführung der Pelham 123 oder beispielsweise auch Sieben Leben mit Will Smith. Steve Tisch kennt man wahrscheinlich am meisten als Producer von Forrest Gump. Das sind natürlich schon große Namen. So ist es nicht. ja. Also da wird jetzt schon mit Namen rumgeschmissen. Aber Fakt ist einfach, mehr ist es bisher auch wieder nicht. Es ist einfach nur viel Rumgewerfe mit Namen und auch nichts, was man nicht im Vorfeld alles schon mal gehabt hätte. Es ist immer noch nichts, äh, angesetzt, dass das wirklich in festen äh, Schuhen ist oder sonst irgendwas. Die Database hat dazu auch immer noch keinen Vermerk. Also ich... Bleibt da weiterhin auf dem Standpunkt, solange das Kinoplakat nicht hängt? Nein.
3: Es kommt ja auch noch hinzu, dass wir auch äh, bezüglich Fernsehserien jeder Couleur schon in den vergangenen Jahren auch immer wieder Gerüchte gehört haben. Die sind gegenüber dem großen Kinoblockbuster etwas in den Hintergrund gerückt. Aber egal wie und egal was, man muss sich ja mal überlegen, was läuft denn bisher an Serien? Und wie würde He-Man die Live-Action-Serie aussehen? Also ich möchte mit Sicherheit nicht irgendwas ha haben, das dann irgendwo wie in den 90 er Jahren Herkules aussieht, wo du dann äh, schlechte Computeranimationen auch als solche erkennst. Mhm. Und ähm, wenn wir dann irgend sowas haben, äh, ich habe zum Beispiel gestern von einem Bekannten gehört, der hat gesagt, ja Mensch, guck dir doch mal an, The Walking Dead haben sie doch auch jetzt als Fernsehserie. Ja, schön, äh, das ist aber auch... Ähm, das Einzige, was da in besonderen Sachen sind, sind die Explosionen und die Zombie-Kostüme. Und selbst da haben die mittlerweile für die zweite und dritte Staffel schon Probleme, weil die Kosten immer weiter zurückgefahren werden, die die investieren dürfen, also das Geld. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, denn, dass die irgendwas planen würden aller Spartacus, was ja ein ziemlicher Erfolg gewesen war. Aber selbst dann wird sich das auch äußerst in Grenzen halten. Dann kriegen wir vielleicht einen blau angemalten Typen mit einem Stahlkieferhelm. aber ich glaube da nicht, dass wir unbedingt sowas wie Orko sehen werden.
0: Ja, die Problematik bei Live-Action und Live-Action ist ja auch immer zweierlei. Live-Action kann ja einerseits jetzt einfach nur bedeuten, dass klar gemacht werden soll, okay, wir haben hier eigentlich ein Cartoon, oder eine Actionfigurenserie und die zeigen wir jetzt als real, also so wie wir es damals mit dem Lundgren Masters of the Universe gehabt haben. Das andere wäre aber auch, und das ist eben das dumme Pendant dazu, sind eben solche Live-Action-Filme wie von Sailor Moon. Ja? <lacht> oh Gott! Ja, genau. ja. Wie du dann schon sagtest, so man erkennt dann die schlechten Computereffekte eben auch als das, was sie eben sind, schlecht und billig gemacht. Und bei diesen Live-Action-Sachen wie bei Sailor Moon, da hat man sich halt auch möglichst real an den Cartoon gehalten, aber das funktioniert für Filme halt einfach nicht und wirkt nur albern. Und genau das kann nämlich dann auch auf uns zukommen und deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit solchen Sachen.
2: So viel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und Co. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlaunch dem 30. Geburtstag der Masters of the Universe. Bis gleich.
0: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
3: Die Themenlounge: Nerds im Detail.
2: ja, wie man gerade schön hören konnte, feiern wir in der heutigen Themenlounge ein bisschen Geburtstag. Denn niemand Geringeres als He-Man selber wird heute mehr oder weniger auf den Tag genau 30 Jahre jung. Damit ist der blonde Hühne jünger als so mancher von uns He-Fans, aber das macht nichts. Ja, wir wollen heute über 30 Jahre Masters of the Universe sprechen. Ähm, welche Produkte Mattel uns in all den Jahren bescherte, welche Wege gegangen wurden, natürlich auch, wie wir selber diese 30 Jahre wahrgenommen haben. Ähm, ja, zu diesem Anlass haben wir auf planeteturnia.de auch aktuell Thementage. Zwischen dem 22. Oktober und dem 3. November widmen wir uns, ja, dem Thema 30 Jahre He-Man. Ganz aus für dich und präsentieren jeden Tag neue Inhalte in Form von ja, Toy Humors, Reviews, Comics und viele mehr. Ein täglicher Besuch lohnt auf alle Fälle um nichts zu verpassen. Ähm, Sebastian, mehr oder weniger heute vor 30 Jahren erschienen in den USA 1982 die ersten Moto-Artikel, aber 1982 war ja sicher nicht, sicherlich nicht das Jahr, wann es mit he in der Kreativabteilung von Mattel losging, oder? Gibt es Belege oder Informationen, wie lange der Konzern bereits im Vorfeld an dieser Tollline gearbeitet hat?
3: Ja, im Grunde gibt es einige Detailinformationen, die ganz interessant sind zwei der größten Macher zur damaligen Zeit waren Roger Sweet und Mark Taylor, die dran gearbeitet haben. Und äh, im Grunde, die Masters haben ab 1980 so richtig losgelegt in der Konzeptionierung, aber äh, schon davor, also mindestens ab 1979, äh, war da bei Mattel bereits was in Mache. Dazu kann man erklären, dass beispielsweise Mark Taylor schon äh, von Kindesbeinen an ein großer Fantasy-Fan war und da ein Held namens Torwart Geschaffen hatte, wo er auch hübsche Bildillustrationen bei sich im mattel büro damals als Designer aufgehangen hatte. Und ähm, die hatte und anderem dann auch Watcher Sweet dann mit Sicherheit gesehen gehabt. Und äh, Mattel wollte dann eigentlich auch eine Toyline machen, also eine neue Toyline von Actionfiguren für Jungen. Und ähm, Mark Taylor und Watcher Sweet haben da gemeinsam dran gearbeitet, so etwas zu machen, aus denen dann die Masters of the Universe letztlich entstanden sind. Und da hat Watcher Street beispielsweise eben 1980 bei einer Präsentation diese äh, mittlerweile berühmt-berüchtigten drei big Jim prototypen gezeigt, wo einer halt eine Art Soldat war, der andere war ein Weltraumfahrer und der dritte war ein Barbar, der dem wie he letztlich auch schon äh, gewisse Ähnlichkeiten hatte.
2: Ja, eine Tatsache die oder ein Gerücht, wie man es auch jetzt nennen mag, das immer kursiert im Fandom, ist ja, dass Mattel eine Toiland zum Conan-Spielfilm machen wollte, aus dem letztendlich dann he resultierte. Stimmt das jetzt endlich tatsächlich oder ist das eigentlich ein, ja, ein Irrtum, ein Gerücht, Sebastian?
3: Nein, das stimmt nicht. Tatsächlich äh, hatte auch ich das lange Zeit gedacht. Das hat auch eine ganz profane Ursache, wie dieses Gerücht, entstanden ist. Natürlich äh, kam zu der Zeit, als die Masters rauskam, auch der Conan-Film in die Kinos und es war tatsächlich so, dass 1980 Mattel unabhängig von diesem Masters-Projekt äh, sich äh, einen Vorvertrag oder etwas in der Richtung hatte machen lassen, zu Merchandising und Actionfiguren zu Conan und äh, dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es so, dass man bei Mattel dann irgendwann mitgekriegt hat, dass der neue Conan-Kinofilm nicht gerade kindertauglich sein wird, sondern ganz im Gegenteil äh, eine recht hohe äh, Alterseinstufen bekommen würde und ist von dem Ganzen dann zurückgetreten. Da gab es dann auch noch einen kleinen Prozess noch dabei wegen dem Vertrag, aber Mattel hat dann endgültig beschlossen, dass sie das äh, Projekt, das Watchers Sweet und Mark Taylor betrifft, dann fortführen würden. Und ähm, natürlich Hieman äh, mit diesen ganzen Muster. Körper und alles, das ist gerade zu der Zeit hineingekommen, als eine große Bodybuilding-Welle auch da war und äh, halt eben Typen wie Arnold Schwarzenegger sehr präsent war, mit den über großen auch Himmel mit äh, inspiriert haben. Und dadurch sind eigentlich diese ganzen Ähnlichkeiten eben zusammengekommen, weil Krone natürlich der ur held war und dann zufällig bei Mattel auch äh, zeitweise in Mache war.
2: Andreas, äh, sind diese, diese Uranfänge, die Sebastian gerade angesprochen hat, die ja, ja so um 79, 1979 rum begonnen haben, ähm, treffen die so dein Interesse? Liest du so gerne Informationen darüber nach, wie es jetzt wirklich mit he angefangen hat? Sind vielleicht auch die, die, die Fighting-Foemen, die es ja letztendlich in die Moto Classics-Line geschafft haben, von deinem Interesse? Ja,
1: also ich habe mich äh, mit der... Mit der Geschichte oder wenn es was Neues gibt, befasse ich mich sehr gerne. Ich habe auch dieses, ähm, diesen Katalog da von der Power of Honor Foundation gelesen, wo das da alles drin stand am Anfang. Das war ich total fasziniert, weil ich es vorher gar nicht wusste. Und nee, ich finde das total faszinierend, wie das entstanden ist. Also. Auch die äh, Fighting Fomen, als schon die Gerüchte rauskamen, dass die für die Moto Classic Serie äh, rauskommen sollten, haben die mich gleich interessiert. Äh, vom Endprodukt selber bin ich etwas enttäuscht gewesen mit diesen Steckart äh, Dingern. Drei einzelne Figuren hätten mich mehr gereizt, aber gut, man nimmt halt was man kriegt. Ähm, ich habe mich jedenfalls darüber gefreut und ich find, finde es klasse, wie wie sich aus etwas, was jetzt gar nichts mit dem zu tun hat, wie wir es heute kennen, äh, he entwickelt hat.
3: Dazu sollte man noch kurz erwähnen, die Fighting Foomen. das war ein Arbeitstitel, bevor Masters of the Universe eben zu Masters of the Universe genannt wurden. Und ähm, den Titel hat Mattel für die Moto Classics-Figuren eben übernommen und hat da eben diese drei Fahrzeugpiloten von äh, Bausätzen als Fighting Foomen bezeichnet. Die haben aber mit dem ursprünglichen Plan der Fighting Fomen aus den 80er Jahren eigentlich nichts gemeinsam.
2: Gordon, wie würdest du diese ähm, Entwicklung äh, ja, zwischen 1979 und 1981 beurteilen? Ist das für dich so ein typischer ja, Kreativprozess und Werdegang, wie man einen bei, bei Spielzeugfirmen beobachten kann? Hast du vielleicht auch schon ähnliche Sachen ähm, gelesen bei anderen Toylines?
0: Ähm, naja, also es gab natürlich schon immer mal Kuriositäten, wie einige Dinge zustande zu gekommen sind. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt Eastman und Lairds Teenage Mutant Ninja Turtles nimmt, die waren ursprünglich mal gedacht als eine Hommage an diese Superhelden-Comics. ja. Eastman und Laird haben damals einfach gesagt, was kann man für ein selten dämliches Tier nehmen, äh, und das irgendwie so präsentieren, dass es äh, doch irgendwie realistisch rüberkommt. Und dann dachten sie halt an eine Schildkröte. Die hätten auch nicht gedacht, dass irgendwie 2012 danach mindestens acht Staffeln äh, Cartoonserien gelaufen sind. Also natürlich kann sowas äh, vorkommen. Mattel hat halt damals, äh, genauso wie es einige andere Filmstudios bei Star Wars gemacht haben, ja Dinge abgelehnt, die sie vielleicht nicht unbedingt hätten ablehnen sollen. Und Star Wars hat ihn in dem Moment natürlich dann auf Seiten von Kenner doch ziemlich den Rang abgelaufen. Gerade was das, ähm, ja, sagen wir mal männliche oder Jungspublikum äh, angeht. Deswegen hat man dann halt alle möglichen Sachen versucht. Die sind alle gescheitert. Und dann hinterher hatte man, äh, glaube ich, irgendwelche... Äh, Tryouts, wo Kinder eingeladen wurden und mit Prototypen dann spielen durften, während Leute sie hinter einem Doppelspiegel beobachtet haben und damit hat Masters halt einfach den Vogel dann abgeschossen. Ja? Die Figuren sind so beliebt ge gewesen, dass scheinbar die Kinder die Dinger sogar schon stehlen wollten, als sie da waren. Sebastian, warst du dabei?
3: <lacht> ich bin 1981 geboren, ich konnte nicht dabei sein. Okay, Aber wenn, dann hätte ich mit Sicherheit äh, mich mit Händen und Füßen irgendwie an äh, einer Säule festgekrallt, damit ich nicht aus dem Raum wieder raus muss.
2: <lacht> Klasse. Ähm, ein Konzept, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, von den ur auf of the Es war ja quasi einen Hauptcharakter letztendlich zu haben und den in verschiedenen Outfits ähm, zu verkaufen. Ich sage jetzt mal ähm, beispielsweise wie Action Man oder sowas, richtig?
3: Ja, das war im Grunde die klassische Idee von Roger Sweet, als er diese drei Prototypen vorgestellt hat. Mark Taylor war da schon etwas anderer Ansicht, aber Roger Sweet hat äh, die ganz klassische Schiene gefahren, beginnt mit G.I. Joe, äh, Action Man, äh, wie Martell selber Big Jim auch hat wo die Anzahl verschiedener Charaktere häufig eher begrenzt war und es eigentlich darum ging, den Helden in verschiedene Kostüme packen zu können. Und so hatte eben Watcher Sweet diese drei Prototypen zusammengestellt und hatte da auch schon den Namen he parat, von dem er sagt, dass er ihn selbst geschaffen hat, da gibt es auch widersprüchliche Meinungen. Aber im Grunde sollte das sein, he ein Held für jede Umgebung.
2: Gordon, denkst du, dass dieses Konzept heutzutage noch funktionieren würde oder vielleicht sogar funktioniert in anderen Toylines?
0: Äh, ja, bei Barbie. <lacht> also generell ist das, ähm, glaube ich, ein, der, der, wäre der falsche Schritt gewesen. Man hat ja gesehen äh, mit Big Jim, dass die Verkaufszahlen so lala waren und äh, trotz alledem lief natürlich was weiß ich, Action Man in dem Moment ganz gut oder G.I. Joe, die großen G.I. Joe, ja. Ähm, aber hätte man jetzt wieder genau so ein Konzept aufgebracht, glaube ich nicht, dass der Erfolg von He-Man da gewesen wäre. Denn. Ich denke, das wäre zu sehr, wie Sebastian schon sagt, zu sehr äh, altbacken gewesen. Ja, Das ist ja wieder was, was man schon dutzende Male gehabt hat. Und das wäre einfach zu straight gewesen für die Zeit. Äh, die Kinder wollten halt einfach eine Veränderung. Und gerade ein großes Universum, wie es zum Beispiel auch in Star Wars ja gegeben war, mit den ursprünglichen, ich weiß gar nicht, wie viele Figuren hatte die allererste Staffel? 18? 15? Irgendwie so. Äh... Das war ja gerade das, was es so besonders machte, dass es halt so viele verschiedene gab und nicht immer nur ein, dem man im Endeffekt wieder ein neues Kostüm anzieht. Das war ja vielleicht zu sehr die, die männliche Variante von Barbie.
3: Zumal Barbie zu der Zeit auch nicht äh, so den Höhenflug mehr hatte, beziehungsweise wo war sie zumindest häufig im Kreuzfeuer der Kritik mittlerweile als schlechtes äh, Beispiel für ein äh, veraltetes Frauenbild. Und wie du schon richtig gesagt hast, Mattel lief im Grunde diversen Trends hinterher, hat den größten Fehler aller Zeiten begangen, indem sie die Star-Wars-Lizenz ablehnten und haben da nichts so nichts ganzes geschafft. Big Jim hat, was äh, beispielsweise Action-Features betroffen hat, vieles von Moto schon vorweggenommen, aber war in der Konzeptionierung im Grunde immer noch äh, etwas, das anderen, beliebteren und erfolgreicheren Toylines eher hinterher lief.
2: Ja, wann ging es denn jetzt dann wirklich final los mit den Masters of the Universe? 1982 hatten wir ja bereits gesagt gehabt, aber das betrifft jetzt eigentlich ja dann nur den amerikanischen Markt, oder Sebastian?
3: Ja, richtig. 1982 kam das natürlich in den USA raus und Mattel hat zu der Zeit noch gar nicht gedacht, dass das so eine weltweite Maschinerie werden könnte. Wie jede Toyline wurde das dann erst einmal mit relativ wenig Produkten rausgebracht, wobei ein Playset, was heute ungewöhnlich ist, damals noch zum guten Ton sozusagen gehörte. Und da hat sich schon erwiesen, dass das Ding jetzt nicht gerade der absolute Megakracher war aber auch schon ein ziemlich solide lief und man dann gesehen hat, okay, da machen wir weiter und 1983 äh, ging es auch dank des Zeichentricks so richtig los. Und in Deutschland hat das eigentlich dann 1984, also zwei Jahre später, begonnen, dass es hier richtig losging. Da war das natürlich in den USA schon der absolute Mega-Hit und hat sich weltweit immer weiter verbreitet und hier in Deutschland wurde dann eben gut Tempo nachgelegt, um die ersten Jahre möglichst schnell aufzuholen und äh, man weiß ja, wie es sich auch in Deutschland entwickelt hat. Es ist ja heute noch der zweitwichtigste Markt, was MOTO betrifft.
2: Andreas, wie hast du diese Zeit, äh, sag ich jetzt mal zwischen 1982 und 1988, was man so als die MOTO-Vintage-Zeit gilt, ähm, erlebt? Ja, wann bist du beispielsweise das allererste Mal mit, mit, mit den MOTOs in Kontakt gekommen?
1: Ich habe selber meinen ersten Motto-Charakter, war ein Beastman zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ich selber kann mich selber nicht mehr so dran erinnern, aber meine Eltern konnten es und haben es mir erzählt. Ich hatte im Gegensatz zu diesem, was, was so über Deutschland erzählt wird, dass manche damit Probleme hatten, dass die Kinder damit konfrontiert werden mit diesen barbarischen Figuren und so weiter und so fort, eigentlich nie Probleme mit meinen Eltern gehabt. Die waren selber immer sehr große Science-Fiction-Fans und äh, waren froh, dass es da etwas gibt, was jetzt den Kindern Spaß gemacht hat. Und ja, ich habe, irgendwann hat angefangen. Ich war auch, glaube ich, in... Äh, bin 84 bin ich eingeschult worden. Da ging es dann so langsam los auf dem Schulhof, dass man sich äh, mit Moto ausgetauscht hat. So da kam eine Figur, da kam eine Figur, da kam eine Figur. Ähm, richtig intensiv wurde es dann, als die ersten e ja, hefte kamen, da wurde dann auch richtig, dass man dann zusammen Geschichten gesehen hat und so weiter und die Hörspiele, das hat einen dann alles sozusagen geschweißt. ja. Und so ging es dann fort. Immer wieder kam was dazu. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so die Erinnerung daran, wie hat sich der Markt entwickelt oder sonst was. Ich weiß nur, dass die Regale immer größer wurden und die Abteilungen bei unserem Kaufladen, da wo wir sie gekauft haben, wurden auch immer größer. Du konntest mir nicht mehr von links nach rechts schauen und der Oma musstest du schon nach dem zweiten Jahr erklären, dass er die Figur schon hattest oder du musstest überzeugen, dass er dir diese Figur kauft, auch wenn die jetzt gerade so brutal aussieht. Ja, so, so habe ich damit, so habe ich Moto kennengelernt.
2: Na ja gut, ich sag mal, als, als Kind hast du natürlich nicht, sage ich jetzt mal, den Markt oder sowas beobachtet. Ganz klar, da hast du ja dann dich auf, auf die Toys konzentriert und dann letztendlich dann auch gekauft, bzw. kaufen lassen. Aber du hast es gerade schon ganz gut formuliert, dir ist zumindest als Kind aufgefallen, dass die, dass die Regale und, die, und das Sortiment immer größer wurde, was letztendlich dann auch genau das widerspiegelt. Gordon, würdest du sagen, kannst du das bestätigen? Ist dir das als Kind auch aufgefallen, dass das Angebot immer größer wurde, sage ich mal 83, 84 85 im Bereich Masters of the Universe oder war das für dich letztendlich eine durchgehende Linie, du warst Masters-Fan und irgendwann war es halt vorbei?
0: Nein, also äh, absolut, das ist äh, mir auch äh, absolut aufgefallen. Also ich weiß, dass äh, also, als ich angefangen habe irgendwie mit Actionfiguren figuren äh, mit im Alter von drei, vier so um und bei, ähm, weiß ich, dass ich irgendwie damals Star-Wars-Figuren hatte und am Anfang war halt alles voll mit Star-Wars-Merchandise-Artikeln. Ne? Ich meine, Star-Wars hatte es ja auch wesentlich einfacher in dem Moment, weil es einfach einen Film dazu gab und äh, darauf konnte man ja auch wesentlich mehr aufbauen, da das Mattel da vielleicht nicht sofort so in die Vollen gegangen ist und erstmal eine kleinere Auflage produziert hat, ist da ganz verständlich, vor allen Dingen nach den Fehlschlägen, die sie vorher hatten. Auch wenn sowas natürlich bei Tryouts gut funktioniert, bedeutet es ja nicht zwangsläufig dass das auf dem riesigen Markt irgendwie äh, gut ankommt und ich weiß nicht, wenn es jetzt irgendwie ein, zu einem Conan-Film gewesen wäre, der jetzt nicht gerade Rated A gewesen wäre, sondern <lacht> noch Rated PG, ja, dann hätte es auch sein können, dass es ganz anders gekommen wäre, aber im Endeffekt ist es natürlich vermutlich besser so gelaufen, wie es eben gelaufen ist, aber ich weiß auch noch ziemlich genau, dass wir in den Geschäften, in denen wir hatten, war es am Anfang ein so ein Aufsteller, den man so drehen konnte, ne, und da waren dann so die Figuren dran und äh, später war das halt ein gesamtes Regal, ne, das nur voll war mit Masters of the Universe. Und das ist mir natürlich damals auch mit im Alter von vier oder fünf Jahren aufgefallen, durchaus. Welches war dann deine erste Figur? Ja, das ist eine gute Frage. Also meine allererste Actionfigur war ein Weequay von Star Wars, das weiß ich. <lacht> ähm, Bei Masters bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich bin der Meinung, dass mir damals äh, ein Orko geschenkt wurde, wenn mich nicht alles täuscht, äh, zum Geburtstag. Aber da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie gesagt. Ähm, äh, also will ich nicht beschwören, dass er der Erste war. Und trotzdem bist du Fan geworden. Ja, ja, absolut. Also ich meine, es kamen ja auch äh, diverse andere dann hinterher. Äh, es war ja nicht so, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall unter den ersten Figuren hatte ich einen Mechaneck dabei, einen Beastman. He-Man war kurioserweise erst irgendwie die sechste oder siebte Figur oder so, obwohl er eigentlich ja der, der Hauptcharakter ist. Aber der war nicht, nicht unter den ersten mit dabei. Ich weiß auch, dass ich damals einen Man in Arms hatte und der wurde mir dann im Kindergarten gestohlen. <lacht> <Okay>. <lacht> ah.
2: ähm, Sebastian, in den 80er Jahren war ja natürlich auch die Master of the Universe immer in der, in der Kritik, äh, wir hatten es gerade schon angesprochen, gab, gab wegen der Gewaltdarstellung und sowas alles. Wie würdest du sagen, hat sich das bei dir dargestellt ähm, in der Familie, in einem Freundeskreis? Gab es solche Themen? Wurdest du von deiner Familie unterstützt in deiner Sammelleidenschaft oder war Moto dann doch irgendwie schon so ein bisschen so ein rotes Tuch?
3: Doch, meine Familie hat mich da eigentlich voll unterstützt. Die haben mich mit dem Zeug eingedeckt und äh, das war damals wie heute eigentlich für mich so das präsente Spielzeugthema überhaupt. Ähm, laut meinem Vater hat auch mein Großvater dafür gesorgt, dass ich überhaupt damit in Verbindung kam, indem er mir den Niman und Skeleton Tupac im Laden gekauft hat. Und ähm, das Fieber war da ungebrochen. Ich weiß nur noch, dass das war aber auch schon zu NL-Zeiten, ich mal einen Skeletor wollte und, oder einen Mutanten und meine Tante war mit mir im Laden, sollte mir eine Figur kaufen, wollte mir das ein wenig ausreden. Ich weiß auch, dass bei manchen Eltern von Freunden oder Bekannten im Dorf dann äh, das nicht so populär war, aber ich selber bin da eigentlich immer relativ in Ruhe gelassen wo, ich weiß auch noch, eine Begebung, wo meine Familie mich auch eher in Schutz genommen hat, wo halt Leute auf Besuch waren und das eher kritisieren wollten und dann wurde das halt ziemlich schnell von meiner Mutter und meinem Vater dann auch äh, abgewatscht nach dem Motto, lass den Jungen spielen, das ist absoluter Blödsinn, dass der jetzt davon irgendwie verrückt wird.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: Womit sie absolut Unrecht hat. <lacht> genau.
1: <lacht>
2: Andreas, wie war das bei dir? War das ähm, in deiner Kindheit auch ein Thema, ähm,
1: diese, diese Gewaltdarstellung, die dann oft kritisiert
2: wurde bei den Masters? Nee, ich
1: glaube nicht. Also äh, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern. Na gut, vielleicht mein Bruder und ich, wir haben zusammen gespielt und dann haben die halt Schwertkämpfe gehabt oder sich geprügelt, aber ganz ehrlich, das haben die Lego-Figuren auch gemacht, wenn wir sie in der Hand hatten oder irgendwelche anderen, selbst die Stofftiere haben sich wahrscheinlich geprügelt oder wir uns mit den Stofftieren, Es war also ganz normal. Äh ich selber habe jetzt nicht so im Kopf, dass ich da irgendwas bei ihm mit Gewalt in Verbindung gebracht hatte. Meine Eltern haben schließlich auch immer mitgekriegt, wenn wir die Hörspiele hörten. Selbst da war kaum Gewalt irgendwie drin. Also kann man jetzt jedenfalls nicht als Gewalt nehmen. Vielleicht, wir waren oft bei meinen Großeltern, meine Eltern haben viel gearbeitet. Ich hatte sehr junge Oma und Opa, die auch regelmäßig gearbeitet hatten, dann war halt meine Uroma immer da. Die hat schon ab und zu mal so kritisch geguckt, wenn wir mit den Figuren kamen, aber wahrscheinlich eher, weil wir die in ihren Augen lieber beim Backen helfen sollten, als zu spielen. Dass das, das, wenn du dich mit he beschäftigt hast, dann wirklich fast nur mit he -Man. Also ich habe im Freundeskreis niemanden gehabt oder gekannt, der irgendwie äh, noch Star Wars ne, äh, gleichzeitig gespielt hat, also wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, es gab Kinder in der Schule, die hatten Star-Wars-Figuren. Ich selber habe nie welche kennengelernt. Äh, auch wenn mein Vater selber damals schon ein ganz großer Star-Wars-Fan war und uns selbst mit ins Kino äh, reingeschlichen ist, damit wir den sehen konnten. Also wenigstens den zweiten Teil. Äh, aber Star Wars Figuren selber habe ich nicht kennengelernt, nur he -Man. und so war es auch der Freundeskreis, also die hatten auch, es gab nichts anderes, he war äh, ultimativ dort.
2: Ja, das kann, ich, das kann ich auf alle Fälle ähm, bestätigen. Das war jetzt bei, bei mir im Freundeskreis genauso. Ein Freund, ähm, der allerdings hatte kein he sondern ausschließlich Star-Wars-Figuren. Aber ich denke, der Grund war, weil er auch äh, drei Jahre älter ist wie ich. Und ähm, ja, letztendlich, das Ding, ich kann es schon ausmachen. Und ähm, er hat jetzt beispielsweise, hat, wie gesagt, an Motu keinerlei Interesse mehr gehabt. Ich denke, da war er einfach dann auch schon zu alt. Aber halt Star-Wars-Figuren, die hat er jede Menge gehabt.
0: Ich, glaub, ich halte ja bis heute auch immer noch so ein bisschen die Theorie, dass es damals eigentlich nur zwei Arten von Kindern, also bei Jungs, gab. Ja? Es gab einmal die Actionfiguren-Kinder und einmal die Autokinder. Die einen hatten halt Autos ja von Siku oder von Hot Wheels oder sonst irgendwas und die anderen haben halt irgendwie Actionfiguren gehabt. Und dann gab es so ein paar... Mir wurde vor kurzem mal gesagt, ja, ja, es gab ja aber auch die, die weder Autos noch Actionfiguren hatten, die haben dann halt mit Playmobil gespielt. Da habe ich gesagt, ja, das sind auch die Kinder, die auch Knete gefressen haben. Also <lacht> 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 da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ne? Also, ähm, ich finde irgendwie immer, dass, das war so das. Ich hatte ja eine Menge Actionfiguren damals. Also, ich habe ja neben Masters of the Universe auch noch so ein paar andere Sachen gehabt. Jetzt mal abgesehen von den Figuren, die man irgendwie immer bekommen hat, wenn äh, wenn Oma mal gefragt hat, ja, wir haben ja bald Ostern, was wünscht er sich denn? Ja, He-Man, eine He-Man-Figur. Und dann sind die halt natürlich zu ihrem Einkaufsladen gegangen und nicht zu dem, wo die anderen Leute hingehen. Ja, und da gab es dann von Simba irgendwie diese Abklatsch-Serien. Und dann hatte man plötzlich so eine andere Figur mit dabei liegen, ne? weil, ja, Oma dachte halt, das ist halt auch He-Man. Und Das äh, fand ich eigentlich trotz alledem immer ganz gut. Also mir gefiel immer in der Zeit auch, es gab ja so viele knockoff serien und das, das hat mir irgendwie gut gefallen. Also das war für mich irgendwie so ein riesiges Universum. Es war nicht nur irgendwie Masters of the Universe, sondern eben auch noch so dieser ganze andere Kram, der irgendwie versucht hat, auf dieser He-Man-Welle mitzuschwimmen. Und das machte für mich auch so unglaublich diese Zeit aus und auch diesen Flair. Also das gehörte für mich irgendwie alles so mit dazu. Also ich habe es teilweise sogar so arg mitbekommen, dass ich heute noch Songs im Radio höre, also zum Beispiel, wenn ich The Car's Drive höre oder wenn ich äh, witzigerweise von Bub, Time is Cash, Time is Money höre, erinnert mich das immer an Masters, weil es irgendwelche Zusammenhänge da gab, dass ich zum Beispiel damals beim Arzt war und krank wurde oder so und dann eine Figur geschenkt bekommen habe und da muss das irgendwie auf der Fahrt zum Arzt oder vom, vom Arzt zurück, lief das im Autoradio. Deswegen habe ich immer noch diese Verknüpfung im Kopf, wenn ich den Song höre, mit Masters of the Universe.
3: Das geht mir aber auch ganz genauso. Das geht bei mir auch mit visuellen Bildern, teilweise sogar mit Gerüchen. So. Mhm. Das ist auch irgendwo so eine Sache, genauso wie diese ganzen not off sachen da, woran man sieht, wie omnipräsent die Masters Anfang bis Mitte der 80er Jahre waren. So wie dann halt eben Ende der, 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die Turtles so präsent wurden, dass dann unter anderem auch mal die Streetcharts nachgelegt hat, jede Tierart wurde dann in irgendwelche Figuren umgewandelt, weil die so beliebt waren. So haben die Masters halt alles in ihrem Dunstkreis irgendwo angezogen, was an Knockofflines und sowas möglich war. Und es ist eigentlich unglaublich, wie stark man teilweise sowas, was ja eigentlich wirklich nur eine Spielzeugserie war, mit äh, einer gesamten Epoche oder mit diesem Jahrzehnt verbindet wobei ich auch sagen muss, was du eben gesagt hast mit den Playmobil-Kindern oder dann den Hot Wheels-Kindern, den Figuren-Kindern. Bei uns war es eher so: Es gab die Kinder, die haben Actionfiguren gehabt, und es gab die Kinder, die hatten Kühe im Stall. Also das ist jetzt auch nicht negativ gemeint im Sinne. Es war halt bei uns auch ein Bauerndorf, wo halt auch immer noch viele äh, viele Tiere auf Bauernhöfen und so waren. Aber man hat es schon irgendwo bei uns eher so gab. es gab die Kinder, die in dem Sinne die Stubenhocker waren, die haben eben die Spielfiguren gehabt und die, die anderen Kinder, das waren nicht die Stubenhocker, die sind auf den Fußballplatz gerannt oder die sind halt eben in den Stall gerannt und haben damit den Tieren oder dem Heu ihren Spaß gehabt.
2: Ja, die die Masters of the Universe, Winter äh, neigten sich natürlich dann Ende der 80er Jahre dann ihrem Ende, ja, sag, sagen wir mal so rum, 1988 müsste das dann gewesen sein, ähm, liest bei euch dann damit automatisch auch das Interesse nach an den Masters of the Universe oder ähm, werdet ihr dann würdet ihr jetzt vielleicht sagen, dass ihr da auch sicherlich noch zwei drei vier Jahre weiter gesammelt hättet, wenn es bei den Masters of the Universe Vintage geblieben wäre oder seid ihr vielleicht sogar dann auch auf die Folgeserie aufgesprungen, ja die New Adventures of He-Man, Andreas, erzähl mal.
1: Also äh, ja, ich bin auf die NAs aufgesprungen. Äh ging so eigentlich fließend über und es ähm, hat mir auch überhaupt nichts ausgemacht, weil es waren wieder ganz neue, interessante Charaktere. Äh, ich muss sagen, ich habe mich nie damit als Kind oder danach beschäftigt, dass die Figuren anders aussehen, dass sie jetzt äh, weniger muskulös waren, aus einem anderen Material oder die, die Action-Features ganz anders waren, sondern es diese Geschichte äh, hat sich ja vorher schon immer... Die Masters-Geschichte hat bei mir im Kopf stattgefunden und die wurde dann halt weitergesponnen. Es war dann einfach wie, äh, es geht weiter, es geht woanders hin. Und äh, auch die Idee, dass es jetzt in den Weltraum geht. Irgendwann war Eternia ja auch wirklich ausgelutscht. Äh, man hat alles Mögliche gekannt, man hat alles Mögliche gespielt. Und ähm, man kann ja nicht immer nur an dem Alten festhängen. Es musste ja irgendwann so weit kommen, dass auch he dann mal geht. Und äh, das äh, habe ich jetzt nicht als schlimm wahrgenommen. Ganz im Gegenteil.
2: Die, die new Adventures, sebastian sind natürlich im Ver verglichen mit den motu vintage ja ein wirklicher harter bruch ähm, was hat denn mattel dazu bewogen ja so einen harten schnitt durchzunehmen und nicht vielleicht auf eine alternativserie zu setzen die den masters doch ähnlicher war
3: also dazu muss man sagen, dass das in Deutschland äh, etwas anders abgelaufen ist als in den USA. In Deutschland hatte man irgendwo das Gefühl, da als die Masters immer noch sehr populär waren, hat Mattel sich irgendwie einfach dazu entschlossen, jetzt machen wir was ganz anderes. Und das ist dann nicht gut angekommen, weil das eigentlich ein sehr fließender Übergang war. In den USA war es allerdings anders. In den USA sind die Verkäufe eben besonders im Jahr 1987 extrem zurückgegangen. Und ähm, wir können sagen, ab der Serie 4, wo die wilde Horde da war, das war zwar eigentlich die Zeit, wo Mattel den meisten Umsatz gemacht hat, aber der gesamte Markt war eigentlich dermaßen übersättigt und es sind immer weitere Produkte nachgerückt, dass man halt dann sehr rapide den Abstieg der Masters dort erlebt hat. Und so war es dann halt nach der 6. Wave 1987, dass Mattel dann gesagt hat, okay, he funktioniert irgendwie nicht mehr. Machen wir jetzt was anderes und die wollten dann eigentlich eine Fortsetzung mit The Powers of Grayscale machen, das eben um He Forfa hero in der Vergangenheit spielen sollte, wobei auch die gegenwärtigen Masters noch integriert sein sollten und ähm, äh, teilweise war sogar die Überlegung, beide Lines gleichzeitig laufen zu lassen und das hat Mattel dann aber auch abgesagt, weil man den Eindruck hatte, diese Figuren, das äh, funktioniert alles nicht mehr in der jetzigen Zeit. Dann ist es das Gekommen, dass man dann überlegt hat, ja, okay, der Name Heeman ist ab grundsätzlich eigentlich immer noch populärer und bekannt, da muss sich doch was rauszuholen sein. Und da wurde eben ein Auftrag gegeben, also verschiedene Ideen zusammenzufassen, was man machen könnte mit themen Da wurde unter anderem so eine Art militär Militärtreuline überlegt, bis sich man äh, darauf geeinigt hat, ja, wir machen Science Fiction. Hemen in den Weltraum schießen, das ist super und dann wurde halt auch gemacht, dass schmälere Figuren produziert wurden, zum einen die etwas moderner wirken, zum anderen konnte man dadurch auch auf gut Deutsch Geld sparen durch das ähm, weniger verwendete Plastik und alles und dadurch ist das Ganze erst zustande gekommen, es war halt ein kompletter Bruch mit dem Alten, weil man gedacht hat, das Alte funktioniert nicht mehr, weil es eben alt ist.
2: Gordon, würdest du aus jetziger Erwachsener Sicht sagen, dass die Überlegungen waren grundsätzlich jetzt mal nicht verkehrt von Mattel oder hättest du da vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
0: Naja, äh, die Überlegungen von Mattel kamen ja auch ein Stück weit daraus, äh, dass sie vorher einfach falsch geplant haben. Ähm, was ja im Endeffekt nicht nur bei Mattel so gewesen ist. Ich meine auch äh, andere Firmen. Beispielsweise Atari ja, haben ja äh, eine ganze Weile lang komplett falsch gemarktwirtschaftet und sind deswegen damit ein Stück weit eben auf die Nase gefallen. Man sah dann plötzlich andere Toylines, die einfach gut gelaufen sind, wie, was weiß ich, die kleinere Version von G.I. Joe, die auf einmal interessant wurden für Jugendliche. Und dann dachte man sich halt, ja gut, dann springt man auf diesen Militärzug mit auf. Also bis heute finde ich ja diese Abkürzung von He-Man, High Energy Military Attack Nucleus, ja. Also <lacht> unglaublich <lacht> schlecht das ja ist, ja. Aber dass man diese Idee wirklich hatte am Anfang, ist ja schon echt lustig. Ich meine, natürlich ist es schon richtig, dass man sich äh, auch auf, an einem gewissen Markt orientieren sollte, aber ich denke, da spielte nicht nur zwangsläufig irgendwie der Markt eine Rolle in Form von, das Interesse wurde weniger, sondern auch, dass man einfach zwischendurch viel zu viele Figuren von der alten Serie nachproduziert hatte und gehofft hat, die verkaufen sich und die haben sich halt nicht verkauft, weil zu viele Charaktere schon in den Haushalten waren und dann in den in den Spielzeugläden liegen blieben und man dann einfach gesagt hat, nö, wir bestellen keine neuen nach. Ja, und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber den Fehler bei sich selbst sehen, das tun denn ja auch ungern Leute. Und dann heißt es einfach, ja, Kinder interessieren sich heute für was anderes.
3: Wobei man da zu meiner Meinung nach auch sagen muss, dass der Fehler bei Mattel nicht alleine lag. Weil äh, Mattel hat ja nicht einfach an die Läden die Sachen ausgeliefert und die mussten dann irgendwie damit klarkommen. Sondern die Läden haben das Zeug ja auch bestellt. Und zu dem Zeitpunkt, zumindest in Deutschland, ich glaube auch in den USA war es ja so, dass du auch individuelle Produkte nachbestellen konntest. Und da wurde einfach insgesamt das Ganze überschätzt. Da wurde einfach so viel reingehauen, nicht nur an Toys, sondern auch an Merchandising etc., dass es einfach auch für die Läden dann am Ende äh, knapp wurde und die gesagt haben, oh, jetzt haben wir so eine Menge und so viel wird jetzt da doch nicht mehr geholt. Jetzt müssen wir das erstmal wegbringen. Mattel hat munter in der Zeit in die Toilette investiert, Figuren mit vielen neuen, teuren Formen gemacht und stand dann auch etwas doof da. Also, da haben sich im Grunde Hersteller und Markt bzw. Vertrieb äh, gegenseitig ins Ausgeritten.
2: Ja. Sebastian, du bist ja heutzutage zumindest bekennender New-Adventures-Fan. War das in deiner Kindheit auch schon genauso? Oder würdest du sagen, doch, ich war da schon ein Stück weit enttäuscht?
3: Also, ich war absoluter New-Adventures-Fan. Vielleicht auch durch den relativ nahtlosen Übergang in Deutschland äh, über die Harper-Magazine vor allen Dingen, aber auch den Cartoon fand ich äh, zumindest gestalterisch sehr ansprechend. Die Toys fand ich wirklich super. Ich habe dann auch, auch Motus und New-Adventures- Figuren zusammengespielt wie Andreas gesagt hat, irgendwann war das Fantasy-Schema auch ein bisschen ausgereizt und da war es auch ganz nett, äh, in dem Sinne neue Möglichkeiten zu kriegen. Und bei mir im Spiel war das halt nicht so versteift. he -Man ist allein im Weltraum immer, und, sondern das hat sich gewechselt. Und ich habe das einfach dann dankend angenommen als eine neue Perspektive von dem, was ich ohnehin schon geliebt habe. Und diese Leidenschaft für New Adventures, das habe ich schon damals gemerkt, die generelle Popularität von Himen ging in Deutschland da auch sehr stark zurück dadurch, weil die, viele das halt eben nichts so angenommen haben und ich stand da eher auf weiter Flur und das ja auch über fast Jahrzehnte hinweg, bis mal sich immer mehr Leute auch geoutet haben, in dem Sinne, ja, ich bin New Adventures Fan, bitte haut mich nicht. <lacht>
2: Gordon, wie hast du den Wechsel damals äh, wahrgenommen?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, am Anfang war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil, ähm, naja, ich hatte auch diesen, diesen, ähm, ich habe halt auch diesen Übergang durch die, durch diese Toy-Kataloge äh, da mitbekommen. Das eine Magazin hat ja, glaube ich, noch die alten He-Man-Figuren gezeigt und dann wurde ja He-Man über dieses eternia da abgeholt und auf einmal sah er irgendwie viel schmaler aus und auch irgendwie ganz anders. Und ja, da habe ich so gedacht... Skeletors Design fand ich eigentlich noch ganz cool, aber bei He-Man habe ich so gedacht, na, das soll jetzt He-Man sein, ich weiß ja nicht. Aber mit der Zeit fand ich die Serie eigentlich gar nicht so schlecht, ich hatte selber nicht so viele Figuren davon, ich glaube ich hatte vielleicht drei oder vier Stück, das war wirklich nicht viel, also im Gegensatz zu der alten Toyline, die ich gehabt habe, aber ein Kumpel von mir, der hat äh, unglaublich viele davon gehabt und ähm, ja, da habe ich sie eigentlich auch ziemlich schätzen gelernt, also fand sie dann auch im, im Nachhinein irgendwie ganz cool, auch so Charaktere, die irgendwie sehr obskur aussahen, wie, was weiß ich, Staghorn oder, oder Earthquake, äh, gefiel mir im Nachhinein eigentlich doch ganz gut. Oder Butthead.
2: <lacht> Allein schon der Name. Ja. <lacht> Andreas, denkst du, dass ähm, der Erfolg der, der New Adventures anders verlaufen wäre, wenn zwar das, das Thema gleich geblieben wäre, aber die Figuren auf die gleichen Gussformen basiert hätten wie die Vintage?
1: Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Art der Figuren lag. Ähm, ich, es war allgemein vielleicht ein Schnitt für alle. Ähm, wenn ich jetzt mal an, an mich selber denke, äh, 89 habe ich die Schule gewechselt, bin von der Grundschule äh, bzw. danach 89-90 äh, aufs Gymnasium gewechselt. Das war einfach auch für, für einen persönlich ein ganz anderer Schritt, äh, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Phase. Da hat, also bei mir hat das jetzt halt reingepasst, meine, bei vielen anderen dann wahrscheinlich auch und äh, ich glaube jetzt nicht, dass es an der, wenn die Figuren anders ausgesehen hätte oder genauso massiv gewesen wären, so muskulös wie die Alten, dass das sich daran geändert hätte, das glaube ich nicht. Vielleicht vom vielleicht um Einkaufen her, dass die, die auch die Erwachsenen gedacht haben, das ist nicht mehr die Serie, das, ähm, mhm. aber das glaube ich auch nicht.
2: Sebastian, die, die Barbies beispielsweise gibt es ja schon jetzt über Jahrzehnte, das heißt generationsübergreifend würdest du dann letztendlich den Andreas da recht geben dass der Misserfolg der NAs nicht jetzt dem Aussehen geschuldet war, sondern einfach weil He-Man und die Masters halt generationsgebunden waren, das heißt die Generation, die sich dafür interessiert hat ist letztendlich rausgewachsen
3: Ja, absolut, dem stimme ich vollkommen überein. Barbie ist nun mal eine Toyline, die nicht mit einer bestimmten Epochenverbindung gerät. Barbie erfindet sich im Kleinen zwar immer wieder neu, aber im Großen ist es halt generell eine gigantische Welt, die eine extrem große Bandbreite abhandelt. Äh, Im Grunde ist es die Weiterentwicklung von ganz normalen Mädchenpuppen, wo man halt eine Puppenküche noch dazu nimmt oder was weiß ich alles. Nichts anderes ist Barbie. Und deswegen ist Barbie auch eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte einfach gewesen. Und äh, Moto wiederum ist meiner Meinung nach auch ein Produkt des damaligen Zeitgeistes gewesen. Ich habe ja schon gesagt, äh, diese muskulösen Typen oder Bodybuilder-Typen waren gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre einfach in. Genauso wie das Fantasy-Genre zu der Zeit eine Revitalisierung äh, erlebt hat, kurz nachdem das Science-Fiction-Genre durch Star Wars das Gleiche miterlebt hat, wobei Star Wars auch schon im Grunde sehr Fantasy-lastig war, dafür, dass es im Grunde eine Science-Fiction-Filmreihe eigentlich war. Hm. Und ähm, das war einfach damals selbstverständlich, dieses Barbarentum mit im Grunde halbnackten Typen, die sich mit Dämonen fetzen. Das hat zum Zeitgeist irgendwie reingepasst, was heute vielleicht gar nicht mehr so präsent ist. Das haben wir auch bei der 2000 x Toyland dann miterlebt, dass tatsächlich Mattel mehrere Tests mit Kindern durchgeführt hat, die durch die Bank dann immer gesagt haben, ja, äh, eigentlich finden wir die Figuren zu nackig. Darüber hat sich bei uns früher keiner Gedanken gemacht, dass he im Grunde äußerst nackig aussah und äh, äh, teilweise, teilweise schon so gelegen war, dass man ähm, homoerotische Witze schon zur damaligen Zeit auf Erwachsenenseite gerissen hat. Das war für Kinder vollkommen irrelevant. Für Kinder heutzutage ist es durchaus relevant geworden. Und daran kann man einfach sehen, Motu war 80er-Jahre-Zeitgeist in Reinkultur. Meiner Meinung nach.
2: Wie würdet ihr oder wann würdet ihr sagen, hat euer Interesse dann wirklich jetzt final nachgelassen? Ähm, ja, aufgrund natürlich jetzt dann eures Alters, Andreas.
1: Ich habe sehr lange äh, ah. mit Actionfiguren weitergespielt. Wie gesagt, nach N.A. kamen auch die Turtles dran äh, oder gleichzeitig fast. Und ähm, ich würde sagen, dann gab es einen ganz großen Schnitt. Dann gab es irgendwann äh, ein Super Nintendo. Und äh, da hast du dich, bist, dann bist du als Kind auf äh, die Konsole gekommen und hast da so nicht mehr richtig mit Figuren gespielt, sondern äh, am Videospiel oder PC. Das würde ich sagen, ist der größte Schnitt gewesen. Es hat auch gar nichts mit Figuren oder sowas zu tun gehabt, sondern man selber hat sich dem Zeitgeist angepasst und äh, hat dann dementsprechend was anderes gespielt oder gemacht.
2: Gordon, gab es bei dir so einen fixen Zeitpunkt, in ähm, als, äh, wo du Jugendlicher warst oder Kind warst, wo du sagst, sagen würdest da habe ich aufgehört mit Masters of the Universe.
0: Äh, ja, mit Masters of the Universe habe ich zwangsläufig aufgehört, weil die Serie ja beendet wurde. Und
2: äh, <lacht> Ja, da, da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Also ich meinte natürlich jetzt generell mal äh, He-Man und die Folgeserie NA.
0: Ja, also äh, wie gesagt, NA habe ich ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich mitgemacht. Das waren, äh, ich glaube, ich habe damals besessen Too Tall Hoof. <lacht> ja, warum gerade den? Keine Ahnung, aber es war so. Und äh, Weaponstronic. Ich glaube, das waren so mit die beiden einzigen, die ich da irgendwie von hatte. Also He-Man selbst habe ich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr. Ich habe dann noch so ein paar andere Actionfiguren-Serien gesammelt äh, zu dem Zeitpunkt. Also Turtles habe ich, glaube ich, auch bis zum äh, bis das Basic Assortment beim Ende war gesammelt. Ähm, und dann, ja, dann müsste ich auch, glaube ich, meine letzte Actionfiguren-Serie, die ich dann hatte, waren so die Hasbro-Wrestler. Und die wurden dann ja auch 93 abgesäbelt. Und damit hat das dann auch erstmal aufgehört mit Actionfiguren. Also dann war, ja, 93 war war ich, ja, 12, 13, da hörte das dann langsam auf, Pubertät fing an und man äh, ja, fand dann irgendwie so Amiga 500 interessant und äh, ja, keine Ahnung, später eben auch Konsolen wie den Super Nintendo oder sowas und dann hat sich das so ein Stück weit eher dahin verlagert.
2: Sebastian, man kann es sich nicht richtig vorstellen bei dir, aber
3: gab es eine Zeit, wo du nicht mit Actionfiguren zu tun <lacht> hattest? Puh, ganz ehrlich, da muss es sich um wenige Monate allenfalls gehandelt haben, so krass es sich anhört. Actionfiguren waren eigentlich immer ein Teil meines Lebens bis heute, beim Motu, äh, wie Gordon gesagt hat, Irgendwann gab es kein Moto mehr, klar. Ich weiß noch, das letzte Produkt war eine herabgesetzte Spider, über die ich mich tierisch gefreut habe. Da habe ich mich kurz danach geärgert, nicht mehr den Dragonwalk und die Evelyn gekriegt zu haben. Und äh, Ich wäre auch noch voll bei New Adventures dabei geblieben. Wer weiß, wie lange das noch sich weitergezogen hätte, wenn sich Moto weiterhin revitalisiert hätte im Laufe der Jahre. Durch das relativ baldige Ende der New Adventures bin ich dann aber rausgekommen, wobei ich auch schon Probleme hatte, da überhaupt Toys zu kriegen. Ich hatte nur vier Figuren, bekommen, obwohl ich mehr wollte, ich wollte alles, aber irgendwie äh, als hätte Motor auch in den Köpfen der Erwachsenen geändert hat meine Familie mir da auch nichts mehr geholt vielleicht lag es auch an der Konkurrenz aber nach den New Adventures ging das eigentlich nahtlos in äh, WWF Figuren über, also Wrestling-Figuren, die ich dann gekauft habe. Während ich die gekauft habe, ging es dann in Comic-Figuren zu Spider-Man über, Spider-Man und Batman-Figuren dann und von dort aus ging es dann eigentlich von 92 bis 1996, wo ich dann wieder auf dem Flohmarkt einen Triclops gefunden habe und da habe ich dann wieder meine Masters ausgepackt und dann ging es da mit dem Sammlertum los. Und Wie man sieht, also eigentlich völlig nahtloser Übergang mit nur wenigen Jahren, wo ich auf was anderes ausgewichen bin, mangels irgendwelcher Alternativen.
2: <lacht> ja, du hast es gerade schon ähm, ein bisschen angedeutet gehabt. Master of the Universe bzw. NA gingen dann zu Ende. Eine Durststrecke ähm, ja, setzte ein und die dauerte dann mehr oder weniger von 1992 bis ja, ins Jahr 2000. Und wie es danach dann mit den Masters of the Universe weiterging, das besprechen wir dann nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
3: Die Motu-Wissensecke. Unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass der Minicomic Kingman at the Power Sword auch gekürzt erschienen ist? Das Heft umfasst eigentlich 24 Seiten, wurde aber zeitweise auf 16 Seiten runtergekürzt, nachgedruckt. In dieser Version fällt unter anderem Skeletors Herkunftsgeschichte, aber auch viele andere Szenen wurden zusammengestrichen.
2: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Wir sprechen heute über das Thema 30 Jahre Masters of the Universe, denn He-Man hat Geburtstag. Mehr oder weniger auf den Tag genau, heute vor 30 Jahren, kam 1982 die erste He-Man-Figur in den amerikanischen Einzelhandel. Vor der Pause hatten wir über die Durchstrecke gesprochen, beziehungsweise dann noch ähm, ja, natürlich auch die ganzen Jahre davor und äh, die Durchstrecke selber ging dann von 1992 bis hoch ins Jahr 2000. Doch dann auf einmal meldete sich Himmel wieder zurück, oder Sebastian?
3: Ja, ja. nämlich im Jahr 2000 hat Mattel die Commemorative Series rausgebracht. Das war im Grunde eine Feierreihe eben für Sammler. Erschienen den US-Läden auch nur, beziehungsweise den US-amerikanischen und kanadischen Läden. Da wurden im Grunde Nachproduktionen oder ähm, Replikas von 80 er jahre he figuren gemacht und auch äh, Master-Sets. Und die wurden dann mit einer neuen Umverpackung ich sage es mal in Anführungszeichen, streng limitierter Auflage angeboten. Gibt es
2: einen, einen Grund, warum Mattel jetzt ausgerechnet im Jahr 2000 wieder zurückgekommen ist? Ich meine, ein Jubiläum in der Art und Weise war es ja nicht. Der, 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 ähm, der Erstverkauf lag ja dann nur 18 Jahre zurück, also keine besondere Zahl. Warum hat sich Mattel gerade diesen Zeitpunkt ausgesucht?
3: Das war damals schon so, was äh, eigentlich... Knappe zehn Jahre später noch weitaus stärker präsent sein sollte. Es gab damals schon ein kleines 80er Revival, äh, was äh, so auch Spielzeug betraf, allerdings noch nicht so groß. Was aber noch weitaus wichtiger war, bei Mattel hatte man sich entschlossen, wieder auf das einstige zugfair zu setzen. Die 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 wir heute im Grunde als äh, 2000X-Serie bezeichnen, war damals schon geplant und die Commemorative Edition war im Grunde eine gute Möglichkeit, den Markt erstmal ein wenig anzutesten und vor allen Dingen auch den Markt bzw. die Käuferschaft äh, auch auf das heiß zu machen, was man dann 2001 vorgestellt hat.
2: Du hast ja vor der Pause ähm, schon gesagt gehabt, dass du ja ununterbrochen eigentlich Fan warst von, von Actionfiguren. Hast du diese Commemorative-Serie dann quasi auch von Stunde Null an mitbekommen?
3: Ja. Das war halt äh, auch schon so, dass ich Ende der 90er Jahre über das Internet angefangen habe, mich äh, in, ja, in Fankreisen rumzutreiben. Und es gab ja schon in den 90er Jahren immer wieder so Gerüchte, dass äh, McFarlane Toys die Moto-Lizenz würde aufkaufen wollen. Ja. Das hat sich dann eben dadurch bestätigt, dass letztlich die Force mit für Mattel die 2000 X-Line designt haben. Aber was natürlich zuerst war, waren die Commemoratives und vorher hat man im Grunde über alte Sachen geredet, äh, ist Skeletor jetzt äh, die gleiche Person wie Keldor, äh, ist Skerklor der Geist von Skeletor oder nur ein Geist im Dienst des Skeletors, so wurde sich im Grunde das Phänomen bewahrt und damals wurde auch noch vieles an Produkten entdeckt, die man gar nicht gekannt hatte, wie die Laserfiguren und ähm, als dann die Commemorative Edition äh, ins Leben gerufen wurde, beziehungsweise bekannt gegeben wurde, war das ein Riesending. Das war halt wirklich nach der langen Durststrecke sowas, oh, Moto, äh, was ist es, scheißegal, ich kaufe es, ja, die Leute sind einfach total ausgeflippt, deswegen.
2: Andreas, ähm, hast du diese Zeit auch aktiv mitbekommen? Warst du da schon wieder erwachsener Sammler?
1: Nein, ich habe erst äh, wieder mit äh, Moto angefangen, so 2004. Da war das schon alles vorbei, auch die 2000Xer vielleicht noch gerade so, äh, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mich ja nicht richtig mit beschäftigt, aber 2004 habe ich dann erst wieder, aber dann über die Coms äh, meine Sammelleidenschaft entdeckt. Wobei, wie gesagt, über Ebay gekauft und versucht erstmal herauszufinden, äh, was ist denn das für eine komische Verpackung da außenrum.
2: <lacht> Gordon, wann hat das bei dir wieder angefangen,
0: dass du dich für Actionfiguren inter interessiert hast? War das jetzt zu dieser Zeit der Commemorators oder auch erst später? Naja, also <lacht> bei mir war ja diese Durststrecke von 92 bis 2000 auch nie so 100% gegeben, weil ich auch immer ein paar von meinen alten Sachen behalten habe. Meine Star Wars-Figuren habe ich nie weggegeben, meine Hasbro-Wrestler hatte ich nie weggegeben. Und äh, zu der Zeit, also so um den Dreh, als die Commemoratives äh, auf den Markt kamen, da fing ich gerade an, mein, äh, ja, mein Hasbro-Wrestler-Haushalt aufzustocken. Also äh, die letzten Figuren, die mir damals gefehlt haben, irgendwie nachzukaufen. Und da weiß ich noch, dass ich damals äh, kurz äh, irgendwie bevor ich ins Studium ging, ähm, da habe ich schon im Callcenter irgendwie gearbeitet, wo ich ja auch die ganze Zeit neben des Studiums gearbeitet habe und da äh, hatte ich mich mit einem drüber unterhalten und der erzählte mir dann, dass es einen Sammlershop irgendwie in Hamburg gab, der diese Commemoratives geführt hat und der sich die dann da auch gekauft hat und da äh, war mein Interesse zwar auch irgendwie ein Stück weit geweckt und habe ich auch gesagt, oh ja, kann ich schon nachvollziehen so, ich sammle ja auch momentan wieder das und das. Aber äh, gekauft habe ich mir die Commemoratives im Endeffekt dann doch nicht. Weil ich mir dann auch irgendwie dachte, ach, ich weiß auch nicht, Masters, das ist halt wieder so eine Sache. Außerdem sind die auch gar nicht so extrem billig. Äh, denn die Hasbro Wrestler hat man teilweise wirklich für ziemlich billigen Preis gekriegt zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mir dann gesagt, nee, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Bei mir ging es dann eigentlich eher mit dem 2000X-Cartoon erstmal wieder los. Welchen
2: Vertriebsweg hatte denn Mattel für die Commoratives eigentlich gewählt Sebastian?
3: Das waren ganz normale US-Ladenketten. Ich glaube es waren nicht alle Ladenketten in denen die Dinger erhältlich waren oder sie waren sehr schnell ausverkauft, aber im Grunde erschienen die im normalen Einzelhandel, Toys R Us, Walmart etc.
2: Ähm, es verhält sich ja immer wieder so ein bisschen das Gerücht, gerade im Zusammenhang dieser Line, dass Mattel selber alte He-Man-Figuren, Motofiguren aufkaufen musste, um die Gussform wiederherstellen her zu können. Ist da was dran?
3: Ja, in der Tat. Man mag es wirklich nicht glauben, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass Mattel nicht von allen Produkten sich selber immer Exemplare aufgehoben hat. Dementsprechend äh, war es schwierig für Mattel überhaupt noch Material selber in den eigenen Archiven zu finden. Teilweise sind die Sachen noch so verbuddelt gewesen, dass sie erst Jahre oder Jahrzehnte später entdeckt wurden. Und äh, auch sehr viele Unterlagen wurden äh, in den 90er-Jahren vernichtet, als es Mattel finanziell sehr schlecht ging und man geguckt hat, teilweise auch lagerdicht zu machen. Und äh, Mattel war schon immer im äh, Umgang mit Unterlagen oder sowas wie Konzeptzeichnungen sehr unvorsichtig, wenn da nicht einzelne Mitarbeiter Sachen gerettet haben, ging da schnell irgendwas in den Schredder. Und mit den Figuren war es dann so, Mattel hatte welche teilweise, aber teilweise mussten sie die dann auch nachkaufen, um irgendwie dann zu sehen, aha, das und das ist dabei. Und dadurch ist es zum Beispiel auch so gekommen, dass bei der Commemorative-Serie Trapjaw nicht mit seinem Haken erschienen ist, sondern nur die Greifklau und den Blaster dabei hatte, weil Mattel das einfach nicht realisiert hat. Und zu dem Zeitpunkt hat bei denen auch keiner dran gedacht, mal auf einer Webseite wie he man zu gucken oder überhaupt mal die Leute zu fragen.
2: Würdest du im Nachhinein sagen, oder gibt es da vielleicht auch Äußerungen seitens Martell, ob die Commemorative Line letztendlich erfolgreich lief oder letztendlich nicht den Erwartungen erfüllte?
3: Also die Commemorative Line war in der ersten Serie eigentlich ein ziemlich guter Erfolg, also nicht irgendwo so, dass man sagen kann, hey ja, wir haben jetzt die absolute Cash-Cow durch die Commemorative Line, aber wirklich so, dass man sagen konnte, oh ja, man sieht, dass der Interesse vorhanden ist. Die Läden waren teilweise sehr schnell leer gekauft, besonders was Geschenksets und sowas betraf, aber auch etliche Einzelfiguren und das lief gut. Dementsprechend wurde eine zweite Serie produziert, die 2001 auf den Markt kam. Die lief dann aber schon wieder weniger gut. Die Auflage war eigentlich dieselbe, man hat da schon etwas gemerkt, es gab schon ein bisschen Probleme. Und ähm, Mattel hatte auch bewusst bei den Toys immer darauf geachtet, dass man sehr, sehr viele Recycle-Formen hatte. Man hat dann halt eben Evelyn und Tila natürlich zusammen gemacht. Man hätte jetzt eigentlich keine Figur wie Realman machen wollen, weil der, den Körper hätte hätte man ja nicht recyceln können. Da hat man schon gesehen, wie das Ganze gelaufen ist und die Auflage war ja jetzt auch nicht so gigantisch groß. Und äh, mit den 2000X-Lines, äh, wo Mattel eher das Pferd drauf gesetzt hat, war es dann eigentlich für Mattel klar, okay, nach Serie 2 hören wir jetzt auf und wir konzentrieren uns ganz auf unseren wirklich riesigen Relaunch. Ähm,
2: das heißt, Mattel hatte vielleicht die Commemorative-Line auch dazu benutzt, um ein bisschen den Markt abzutasten. Denkst du, dass ähm, zu Beginn der Commemorative oder vielleicht während der Commemorative-Line schon die Idee aufgekommen ist, einen komplett wirklichen Relaunch zu machen in Form der 2000X?
3: Ja, das war zu der Zeit auf jeden Fall schon gegeben. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt man sich entschlossen hat, die Commemorative Line zu machen, ob da schon die 2000 X dann Mache waren oder die Idee für diese Jubiläumsline oder vielmehr Feiertagsline äh, schon vorher ins Leben gerufen wurde. Aber auf jeden Fall war das im Grunde ein Katalysator, um Himmel wieder publiker zu machen für den großen Relaunch, der bereits in Arbeit war. Und da wurde auch sehr viel rumgedoktert. Die Horsemen hatten da eigentlich ursprünglich eher was ganz anderes vor, als dann am Ende draus gekommen ist.
2: Gordon, ähm, wie hast du den Anfang der 2000X-Line, die ja quasi 2002 begonnen hat, wahrgenommen? Ähm, war das für dich ein erfolgreicher Start eines Relaunches oder warst du vielleicht einfach auch schon ähm, ein Stück weit enttäuscht, weil das Design wirklich so gravierend abgewichen ist ähm, ja, zu den Vintage-Figuren?
0: Nee, also ich habe das ja... Ähm mehr oder minder so mit den, äh, mit dem Comic ja, beziehungsweise mit dem Cartoon ja mitbekommen von den äh, 2000X. Und ich fand den Cartoon einfach echt gut. Ja, also der hat mir unglaublich Spaß gemacht, ähm, weil er einfach auch diese durchgehende Storyline hatte. Mir gefiel der Zeichenstil auch ganz gut und irgendwie war das gerade so ein Flashback, der irgendwie ganz gut passte und als dann die Figuren dazu rauskamen, äh, fand ich, dass die dazu passten. Es war jetzt aber auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt äh, unbedingt alle äh, Figuren hätte haben müssen. Ich weiß, dass ich mir damals die drei äh, Figuren gekauft hatte, die die VH HS dabei hatten, damit ich die äh, ja, die Anfangsepisode, die ja in drei Teile aufgesplittet war, hatte, aber das war es dann glaube ich auch, also wesentlich mehr habe ich irgendwie mir nicht gekauft und ich weiß auch, dass ich mittlerweile äh, ich glaube eine Figur habe ich gar nicht mehr, die ist kaputt gegangen oder so, die beiden anderen habe ich an meinen Kumpel verschenkt, der die gesammelt hat zum Geburtstag und das passte dann auch ganz gut.
2: Andreas, du hast ja schon gesagt, du hast die 2000X-Line jetzt nicht von Anfang an mitbekommen. Ähm, würdest du allerdings sagen, dass Mattel ähm, ja hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, erneut mit Master of the Universe auf die Kinder abzuzielen? Oder hätten sie damals eigentlich schon erkennen müssen, dass die Commemorative-Line eigentlich nur von Erwachsenen gekauft wurde?
1: Ja, da ich die Commemorative-Line ja auch nicht richtig mitgekriegt habe, kann ich also da wirklich jetzt nicht zu sagen. Ähm mich hat es ja nicht angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch kein Umfeld, auch nicht von den jüngeren Familienmitgliedern, sage ich es jetzt, Großcousins oder sonst was, die irgendwo mit he da in Verbindung gekommen sind. Ich habe noch nicht mal mitgekriegt, dass es einen Cartoon gegeben hat in Deutschland. Das habe ich auch erst später dann auf PE gelesen ähm, und mir selber den besorgt aus den USA, um ihn mal gesehen zu haben. Aber äh, das ist alles an mir vorbei, das weiß ich nicht. glaube. Ich ich hab, irgendwann habe ich mal gedacht, Mensch, äh, zur Dinosaurierzeit, als Jurassic Park rauskam, da hätten sie mit äh, Britannia weitermachen können. Da hatten sie ja auch Dinosaurier, aber das weiß ich jetzt nicht. Wegen 2000X habe ich überhaupt nichts mit anfangen können.
2: Gordon, wie würdest du äh, um das Jahr 2002 rum den Actionfigurenmarkt ähm, einschätzen? Würdest du sagen, da gab es genügend Toylines und auch genügend Kinder, die damit spielten? Oder hätte Mattel jetzt wirklich auch, auch nur auf die Erwachsenen zielen sollen?
0: Äh, äh, schwierig. Also gerade 2002 war ja äh, so ein totales Umbruchjahr. Einerseits hatte man noch Actionfiguren-Serien wie Dragon Ball Z, die auch in Deutschland ziemlich gut gelaufen sind. Ähm, wobei man da natürlich da auch wieder sagen muss, da sind halt alte Anime Serien irgendwie aufgekauft worden, die ja in anderen Ländern schon Jahre zuvor gelaufen sind. Bei uns lief das alles ein bisschen anders. Ist natürlich dann auch die Frage, wie war der Actionfigurenmarkt in den USA? Ich kann einfach nur sagen, bei uns war es halt das übliche, was sich mittlerweile abzeichnete, dass es grundlegend immer Actionfiguren entweder zu irgendwelchen Serien oder eben zu Filmen gab wobei sich das bei den Serien mittlerweile auch relativ bedeckt hielt. Meistens gab es dann irgendwelche filmbasierten Actionfiguren und die waren natürlich so schnell out, wie der Filmhype vorbei war. Das war natürlich auch ein ganz großes Problem. Zudem äh, sind die Next-Gen-Konsolen in dem Moment schon an den Start gegangen, also damalige Next-Gen-Konsolen wie, was weiß ich, Playstation 2 äh, oder die Xbox. Und äh, die haben natürlich auch einen sehr großen äh, Bereich eingenommen für Kinder und Jugendliche. Demzufolge waren natürlich dann Actionfiguren auch vermutlich nicht mehr ganz so interessant.
2: Sebastian, wie hast du die Anfänge von 2000X persönlich für dich wahrgenommen? Hattest du damals schon Bedenken, dass Mattel eventuell nicht den Erfolg haben könnte, den sie vielleicht in den 80er Jahren hatten?
3: Nein, äh, zu der Zeit war mir noch gar nicht so in vollem Umfang klar, was für einen G gigantischer Welterfolg das in den 80er Jahren war und ähm, äh, man wusste auch von reiner Konsumentensicht noch gar nicht, dass Mattel wirklich gigantische Erwartungen an diesen relaunch doch hatte. Es war natürlich so, wie ich gesagt habe, die Commemoratives hatten, waren schon eine kleine Sensation, die 2000X-Sachen waren eine gigantische Sensation, da, das hat halt rotiert in den Fernkreisen. Natürlich hat man dann auch gedacht, boah, das wird jetzt wieder wie in den 80er Jahren, das Ding wird omnipräsent, war es auch zeitweise und ich persönlich habe zu der Zeit eigentlich gedacht, ja Wahnsinn, mir gefällt das eine ganz gut, das andere weniger gut, aber hey, neue Modus und alles toll und eine tolle neue Geschichte und das kann gut laufen und am Anfang ist es ja auch gut gelaufen. In Deutschland ist es sogar fast bis zum Ende sehr gut gelaufen im Vergleich zu den USA, wo, wo es sehr schnell wieder abgesackt ist. Also im Grunde, die 2000Xer haben ein Grandiosen Start abgelegt, den sie aber nicht mehr halten konnten, als es dann, dann ans Weiterlaufen ging. Da hat sich einfach herausgestellt, dass ich Mattel auch mit dieser, ich sag's mal, US-Anime-Ausrichtung verkalkuliert hatte und auch mit diesen ganzen Varianten, die sie gemacht haben, was alles auf Kinder auch korrekterweise dann zugeschnitten war. Und die Kinder, die als Hauptkäuferschaft da angepeilt waren, die sind einfach nicht gekommen. Die haben sich nicht davon angesprochen gefühlt, was geblieben sind, sind die Sammler und dafür war die, die Toyline weder vom Budget und vom Aufwand noch von der Zusammensetzung her halt einfach ähm, konzipiert. Und das ist eben das gewesen, wo man dann äh, im Lauf der äh, drei Jahre danach, so bis 2004, 2005 in Deutschland dann gemerkt hat, okay, Mutu hat tatsächlich 80er Jahre Zeitgeist nicht geschafft, ins neue Millennium mit zu nehmen. Was Nein. sich ja
2: dann daraus resultierte, dass die 2000X dann auch wieder eingestellt wurden.
3: Ja, und das leider auf äh, zudem noch äußerst unrühmliche Art und Weise. Es war halt leider Gottes so, in Deutschland haben wir mitunter auch noch viele Toys gekriegt, größtenteils Repaints, aber auch manche andere neue Sachen, die in den USA gar nicht mehr erschienen sind. Ähm, Mattel hat 2004 noch eine Revitalisierung probiert, indem äh, sich alles auf die Schlangenmenschen konzentriert wurde. Es wurde alles im einem Masters of the Universe vs. the Snakeman, weil die Zeichentrickfolge mit Cobra Khan und den Schlangenmenschen so erfolgreich war und Cartoon Network da eine neue Staffel geordert hat. Das hat dann aber so schlecht gezündet, dass dann am Ende diese ganzen neuen Spielzeuge bei Aldi in den USA erschienen sind. Wir haben es glücklicherweise noch im normalen Handel gehabt und haben dann die letzten Waves auch noch mitbekommen, die gar nicht mehr bei den Amis gekommen sind. Aber das äh, hat Mattel dann auch irgendwo immer in die Länge gezogen. Ja, wir machen jetzt gerade eine kleine Pause und dann geht es weiter wo man sagen muss, Mattel hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt versucht, das Ganze auf eine äh, sammler umzumünzen, aber dafür war das Ding nicht rentabel genug. Jede Figur, abgesehen von Repaints, hat halt neue Formen gehabt und äh, das wäre einfach zu teuer gewesen. Deswegen hat man das auch später gesehen, dass manche neue Charaktere auch schon Recycling-Formen hatten. Es hat aber, warum auch immer, letzten Endes nicht hingehauen bei Mattel.
2: Wie ging es denn dann nach den 2000X weiter?
3: Ja, nach den 2000X-Toys äh, haben im Grunde Necker und die For Horsemen, die ja die 2000X-Toys designt hatten, äh, die man das Ganze ein wenig gerettet oder äh, das Leben noch verlängert. Es war halt eben so, dass Necker schon vorher für Büsten und Statuen eine Lizenz beim Material erworben hatte und haben dann zusammen mit den For mit Mini-Statuen produziert, die im Stil der Actionfiguren gemacht waren. Im Grunde waren das Figuren, die aber detaillierter gemacht waren, auch besser bemalt waren, nur halt eben nicht beweglich gemacht waren, aber wie bewegliche Figuren aussahen. Und das ging dann auch noch bis, ich glaube 2007 war es.
2: Gordon, hat da Neka jetzt in deiner Ansicht nach dann ähm, ja, die Zielgruppe erkannt?
3: Ja,
0: vielleicht ein Stück weit, ne? Also äh, sonst hätten sie es ja sicherlich auch nicht gemacht. Also Nika wird sich dabei schon durchaus was gedacht haben und hat dann halt auch überlegt, äh, was kann man jetzt irgendwie an den Mann bringen und wo liegt da der Markt? Und äh, ja, grundlegend wäre da die Zielgruppe wahrscheinlich schon die richtige gewesen, die eben auch die Sammler gewesen sind. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, man hat ja auch damals schon bei den Statuen auch auf Planet Eternia immer wieder mitbekommen und auch auf E-Man Org, äh, dass es auch genügend Leute gab, die einfach gesagt haben, ja, ich kann mit diesen neuen Designs einfach nichts anfangen. Die sind mir nicht vintage genug und äh, die sind mir doch irgendwie zu sehr von neuen Einflüssen geprägt. Man erkennt zwar, welcher Charakter es sein soll, aber das ist mir zu sehr abgewandelt, dass es mir dann trotz alledem nicht gefällt. Und demzufolge sind die ja im Endeffekt auch eingestellt worden.
2: Andreas, hast du ähm, ja das Erscheinen von den
1: Büssern-Statuen aktiv mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, wie die Stactions, äh, die letzten Waves, äh, angeboten wurden auf PE vom Figurenimperium, äh, habe mich aber auch nicht sonderlich dafür interessiert. Ähm, an die Stactions bin ich erst im, äh, Anfang dieses Jahres rangekommen, oder ich glaube Mitte dieses Jahres sogar, und äh, habe sie mir dann mal genauer angeschaut, als ich sie mir erworben habe, muss sagen, also wirklich äh, tolle Teile, sie sind wirklich schöne Stücke in meiner Sammlung, wo ich aber wie gesagt erst jetzt dazu gekommen bin.
2: Was denkst du, woran hat es gelegen, dass sie dir dann ähm, ja, am Ersche im Erscheinungsjahr nicht zugesagt haben?
1: Ich habe mich zu sehr auf Vintage konzentriert und ähm, war, musste ja noch einige Jahre aufholen, die ich also Pause hatte und da ging es bei mir wirklich darum, meine Kindheitsleidenschaft äh, aufzubauen oder wieder zurückzuholen und da habe ich mich voll und ganz auf Vintage konzentriert. Hab es irgendwie übergangen.
2: Ja, direkt im Anschluss an den Büsten und Statuen ging es ja dann mehr oder weniger los mit der aktuellen Moto Classics Line. Sebastian, würdest du sagen, dass ähm, ja ähm, NECA letztendlich keine neuen Stactions und Büsten mehr produziert hat, weil Mattel ihn letztendlich vielleicht dann auch die Lizenz erzogen hat in Hinblick auf die Moto Classics? Oder war es letztendlich so, dass NECA letztendlich aufgehört hat wegen mangelnden Umsatz und dadurch dann Mattel letztendlich auf die Idee der Moto Classics gekommen ist?
3: Ähm, es stimmt beides nicht ganz, aber was du zuletzt gesagt hast, kommt der Wahrheit am nächsten. Es kursiert bis heute das Gerücht äh, und angebliche Insider glauben auch, dass das zu wissen, dass es wahr wäre. Aber es stimmt definitiv nicht, dass Mattel Necker die Lizenz entzogen hätte. Es war eben schon 2006 so, dass ähm, Necker schon äh, sehr stark darüber nachgedacht hatte, wie das überhaupt weitergehen soll, weil mit jeder Wave hat sich äh, die Käuferschaft um nahezu die Hälfte reduziert. Und ähm, im Laufe des Jahres 2006 hat man dann beschlossen, okay, Februar 2006 ungefähr läuft unsere Lizenz aus. Wir werden jetzt doch nicht verlängern. Das, was wir bisher in Mache haben, das produzieren wir noch. Das letzte Tupac haben sie leider nicht mehr produzieren können, weil sie da vom Hersteller im Grunde hintergangen wurden. Und das war halt die Fabrik. Aber ähm, Es hat sich einfach nicht mehr rentiert. Am Anfang war das noch gut und hat sich rentiert, aber die Umsätze und die Verkaufszahlen sind so weit gesunken, dass Necker einfach Verlustgeschäft am Ende gemacht hat. Und da hätte es so oder so, komme was wolle, was Mattel vorgehabt, hätte keine Fortsetzung gegeben. Mattel hatte in der Zwischenzeit aber auch schon äh, die Idee gehabt, die 2000X-Teiler endgültig zu beerdigen, Mattel hat ja nie das Ende ausgerufen, indem man ein San Diego Comic Con Exclusive machen wollte von King Grace Carl basierend auf Formen von Ice Armor Himmel mit ein paar neuen Teilen. Und ähm, die For Horsemen sind dann äh, damit angekommen, dass sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier gerade mal was gemacht. Und da hatte der Eric äh, eine Figur von he entworfen, der damals als retro he bezeichnet wurde. Und der hat Mattel dann eigentlich gut gefallen. Dann haben sie beschlossen, hey, da machen wir doch jetzt was draußen. Dann haben äh, erstmal das auf der San Diego Comic Con, 2007 war es glaube ich, präsentiert gehabt. Einfach mal um zu gucken, wie die Reaktion der Leute wären. Die war halt gigantisch. Das war genau das Nostalgieprodukt, was äh, jahrelang von vielen Fans auch gewünscht wurde. Und da war es dann eben klar, Mattel verfolgt äh, diese Retro-Schiene jetzt. Aber Neckars Ende war so oder so auf jeden Fall gesetzt. Und das nicht mit Einfluss von Mattel, sondern aus eigenen wirtschaftlichen Gründen.
2: Andreas, hast du damals die Geschehnisse auf das San Diego Comic Con 2007 verfolgt? Wie würdest du deine erste Reaktion auf diesen neuen He-Man, auf den Retro-He-Man, wie Sebastian gerade meinte, beschreiben?
1: Äh, ich war total fasziniert, als ich das Bild gesehen habe auf PE. Also diese Vitrine, wie der da oben im Eck stand ähm, und alle gesagt haben oder geschrieben haben, was ist das da in der Ecke? Und äh, das war faszinierend und irgendwie hatte ich von da an schon den Wunsch, Mensch, jetzt kommt so eine Serie und ich habe auch irgendwie gewusst, dass das stattfinden wird. Hatte ich so, innerlich habe ich damit schon abgeschlossen, das kommt demnächst. Und das war schon eine lange Wartezeit, bis man dann endlich wieder was Neues davon gehört hat, aber das war faszinierend. Ich habe das Bild immer wieder vor Augen, wie ich da Hiemen gesehen habe, diese kleine Figur in dieser Riesenvitrine und das war einfach genial.
2: Gordon, wie würdest du das äh, beschreiben? Wie hast du ähm, das Ganze wahrgenommen? Dieses, dieses Ereignis, war das letztendlich dann auch für dich ein Himmel, wo du mal sagen würdest, das ist genau das, was ich mir nicht vorgestellt habe?
3: Äh, mh,
0: ähm, nee, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen ambivalenter. Also ich hatte in dem Moment dann auch nur gedacht, hm, was, was bezwecken sie jetzt damit? Also irgendwie äh, da war es ja noch nicht so diese Gerüchteküche, die ja da immer wieder rumging, ob, ob Nega jetzt weitermacht oder nicht. Da habe ich dann ja noch gedacht, so, na, läuft das jetzt irgendwie parallel? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Äh, jetzt hat man einerseits das und andererseits wieder das und keine Ahnung, was, was, was soll das jetzt? Äh, es ging ja auch immer wieder diese Gerüchte, dass ja noch irgendwelche Statuen noch, doch nochmal nachgereicht werden sollte, um die Sammler nicht zu vergrätzen oder wie auch immer. Und äh, ich weiß gar nicht, ging es da nicht um Cobra Khan oder so?
3: Genau, eben? sie wollten ja. ein Pack machen mit Cobra Khan und ähm, Faker. Ja, genau. Und das ging ja so ewig lange hin und her. Also meine
0: Fresse, da ich glaube ein halbes Jahr lang ging, ging diese Gerüchteküche nur um diese beiden Figuren. Wenn nicht sogar ein ganzes Jahr lang. Und äh, da habe ich noch gedacht, so hm, eigentlich findest du ja, dass der... Fand ich zu dem Zeitpunkt, dass der jemand eigentlich besser aussieht als die anderen Sachen. Aber wirklich ähm, interessiert habe ich mich äh, für die Classics, doch eigentlich erst als der King Grayskull dann äh, rauskam in diesem, ja, in diesem äh, Grayskull-Tor im Endeffekt mit seinem I Have the Power.
2: Sebastian, verwundert es dich nicht, dass Mattel, sag so, rasch nach dem Ende der 2000 X Line ja einen einen weiteren Versuch gestartet hat, mit Team mehr oder weniger dann in den Markt vorzudringen. Diesmal zwar nicht im Bereich der Kinder, sondern halt für den erwachsenen Sammler. Aber sie werden sicherlich nicht in der, mit der 2000 X Line 0 auf 0 rausgekommen sein und ähm, da dann trotzdem den Versuch wagen, wieder wieder vorzudringen, ist doch eigentlich verwunderlich, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Man muss wirklich sagen, die 2000X-Line war für Mattel in dem Sinne eigentlich ein Flop. Ähm, ein größerer Flop, als man es am Markt festgestellt hat, weil Mattel einfach so enorm viel Budget reingepulvert hat und so viele Hoffnungen und Pläne darin gesetzt hatte, die sich im Grunde alle zerschlagen haben. Und äh, auch zumindest in den USA, viele Ladenketten waren dann gebrannt Mark, davon, dass sie äh, von Mattel mit den immer gleichen Toys vollgeknallt wurden, anstatt neue Produkte zu bekommen, die sie eigentlich bestellt hatten. Und äh, es schien eigentlich wirklich mehr sogar noch als in den 90er Jahren, dass die Masters eigentlich tot wären, über lange Zeit hinweg. Und es war dann im Grunde zum einen den aber auch eben Mattel-Mitarbeitern wie auch dem jetzigen Brandmanager Scott Knightley zu verdanken, die dann eben versucht haben, äh, erstmal was ganz Kleines an Land zu ziehen, indem man gesagt hat, hey, wir machen, erst, wir machen jetzt einen kleinen 2000X-Teiler-Abschluss und dann, hey, jetzt machen wir doch mal sechs, Pro sechs Artikel nur für die Sammlerlein und damit hat sich die Geschichte und ähm, es war schon ein kleines Wunder, dass das überhaupt abgesegnet wurde, diese Idee und es war dann ein noch größeres Wunder, dass das Ganze so populär war, dass sich daraus die Moto Classics-Line entwickelt hat, wie wir sie jetzt kennen.
2: Das heißt, dass ähm, ja, Mattel von Anfang an gar nicht geplant hatte, die Moto Classics-Line so der, dermaßen auszubauen, wie wir sie jetzt haben, oder?
3: Richtig. Eigentlich war die Moto Classics-Line ganz, ganz, ganz am Anfang so gedacht, dass man äh, maximal zwei Tupä äh, drei Two-Packs gemacht hätte und dann vielleicht noch einen oder zwei Exclusives maximal und damit wäre es das dann gewesen, weil man nicht wirklich fest damit gerechnet hat oder auch rechnen konnte, dass das Ganze gut laufen würde. Selbst die Verkäufe von den ersten regulären Figuren Himmel und Beastman verliefen verhältnismäßig schleppend, wo man gedacht hat, okay, bis zum nächsten Erscheinungstermin, der nächsten Figur ähm, sind wir jetzt noch nicht wirklich bei null rausgekommen, ja, dann wird es dabei bleiben. Und dann ab Skeletor Stratos sind die Verkäufe dermaßen in die Höhe geschnallt, dass man dann gesagt hat, okay jetzt kloppen wir so schnell wie möglich so viel wie möglich irgendwie raus
2: Andreas, du hast ja am Anfang des, ähm, der Ausgabe ja gesagt äh, die Moto Classics Line sammelst du sogar zwei Abos hast du hast du abgeschlossen ähm, wie würdest du jetzt den Unterschied beschreiben, ähm, rein gefühlsmäßig von jetzt als erwachsener Sammler und als Sammler damals als Kind? Bist du noch mit der gleichen Euphorie dabei wie als Kind oder siehst du das doch alles da schon mit, mit anderen Augen?
1: Ich freue mich jedenfalls wie ein kleines Kind jedes Mal, wenn ich was Neues kriege oder wenn was Neues rauskommt. Aber ähm, ich fange ja jetzt nicht an, damit zu spielen, sobald ich eine Figur ausgepackt habe. ich Als Erwachsener packe ich sie aus, ähm, halte sie in Händen, drehe sie ein bisschen, posi positioniere sie, schaue mir das Ganze an und denke aber eher mehr daran, äh, wie sah das Ding früher in meinen Händen aus, als es noch vintage war, als ich klein war, was habe ich damit gemacht? Und das Schöne daran ist, also... Ich denke dann immer manchmal an Situationen, zurück, wo ich mich dann daran erinnere, wie ich mit dieser Figur äh, als Kind gespielt habe. Also sei es jetzt denn äh, der Dragon Blaster der Skeletor, den ich als Kind gekriegt habe, äh, den habe ich jetzt ausgepackt und darüber nachgedacht, Mensch, was hast du damit gemacht? Wo hast du den gehabt? Irgendein, irgendwie fallen einem solche Sachen ein. Und äh, das, das ist gerade das Faszinierende daran. Diese, diese Kindheit, die auf einmal einen wieder entgegenschlägt wie man sich eigentlich wieder wohlfühlt und man weiß, Mensch, du hast ja doch eine ganz zufriedene Kindheit gehabt.
2: Sebastian, du warst ununterbrochen Fan von Actionfiguren. Würdest du trotzdem sagen, dass sich dein, dein Enthusiasmus in den letzten 25 Jahren geändert hat?
3: Natürlich habe ich heutzutage häufig eine andere Art von Enthusiasmus, beziehungsweise bin ich heutzutage als Erwachsener weitaus kritischer und zugleich anfälliger für Sachen aus meiner Kind heraus, mich dafür wieder zu begeistern. Jetzt beispielsweise momentan aus aktuellem Anlass mit den Thementagen habe ich mich wieder sehr stark mit den äh, ersten eh new adventures Comic beschäftigt, äh, wo ich allein, wenn ich das Cover sehe, schon den totalen ähm retro kriege, wo ich dann denke, oh, das ist so toll, ich fühle mich da wieder wie als Kind von der Begeisterungsfähigkeit her. Bei äh, den heutigen Präsentationen ist es häufig nicht so, weil ich dann auch äh, gewisse Erwartungen habe, die ich als Kind natürlich nicht haben konnte und dann äh, können diese Erwartungen natürlich auch schnell enttäuscht werden oder ich sehe hier und da Mängel oder äh, verschenktes Potenzial, wo es mir als Kind natürlich nicht in den Sinn kam, danach zu schauen. Aber auch heute habe ich einen großen Enthusiasmus immer wieder bei Sachen wie jetzt eben der Präsentation von Castle Greyskull. Äh, wie gesagt, versuche versuch ich jetzt irgendwo zu schauen, was ich vielleicht zu Geld machen kann, damit ich das Ding mir auf jeden Fall leisten kann. Aber auch so Figuren wie die fighting Fomen, wo ich dann denke, das ist so für mich ein... Äh, Traum, der irgendwo wahr geworden ist, nicht einmal ein Kindheitstraum, sondern einer von vor zehn Jahren, als ich die Dinger zum ersten Mal entdeckt habe, da kommt bei mir Begeisterung auf. Und ich muss auch sagen, wenn jetzt irgendwie wieder ein Film rauskäme, die Begeisterung wäre mit Sicherheit da, solange Himmel nicht gerade im rosa Tütü rumlaufen würde.
2: <lacht> ja, die Line läuft jetzt mittlerweile vier Jahre. Ich würde mal sagen, nicht durchweg erfolgreich. Also da haben wir sicherlich auch hier ein paar Hochs und auch ein paar Tiefs gehabt in den letzten Jahren, die wir natürlich ähm, aktiv im Fandom mitbekommen haben und darüber diskutiert haben und sowas alles. Ähm, ja, um jetzt mal so langsam mal zum Abschluss zu kommen unseres Themas. Wie würdet ihr denn die Entwicklung der Mass of the Universe für die nächsten ein, zwei, drei Jahre sehen? Was würdet ihr euch speziell wünschen, Andreas?
1: Na, erstmal, dass die Classics zu Ende laufen und alle Figuren rauskommen, äh, die wir als Kinder auch haben konnten, also aus der Vintage-Reihe. Das würde, würde mir schon reichen.
2: Gordon, wie, wie stufst du das Ganze ein? Was, welche Erwartungen hast du?
0: Puh, ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, ähm, äh, ich erwarte jetzt natürlich, oder beziehungsweise ich hoffe jetzt mal nicht darauf, dass das Ganze zu Ende geht. Ich gehöre auch momentan nicht zu denjenigen, die es wirklich erwarten. Ähm ich hoffe allerdings auch, dass wir noch so zwei, drei andere noch bekommen, die wir nicht nur damals bekommen haben. Natürlich gehört das schon irgendwo dazu, dass alle Vintage-Charaktere irgendwie dabei sind, aber es gibt ja auch immer noch so zwei, drei, die man gerne noch irgendwie zusätzlich haben möchte. Ich bin ja schon froh, dass es jetzt endlich Geldor geschafft hat. Also, <lacht> Finally, yeah. <laughs> <laughs> after after thirty years, so. <laughs> Ja, keine Ahnung. Also das, das ist, ähm, ja, sowas das gehört für mich halt einfach zu der neuen ähm, Masters of the Universe Classic serie dazu. Äh, ich glaube, so diese Begeisterungsfähigkeit, äh, die Sebastian da auch angesprochen hat, die ist auch bei mir immer noch irgendwo da, aber eben auf einem anderen Level und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Äh, damals hatte man auch ein ganz anderes äh, Bild und auch ein ganz anderes Weltbild. Man hatte zwar auch Sorgen, aber das waren eben ganz andere Sorgen. Heute, Heutzutage äh, Damals hat man sich halt nur überlegt, hm, was mache ich jetzt eigentlich, wenn Castle Greyskull mir vor der Nase weggeschnappt wird? Man hat gar nicht darüber nachgedacht, verdammt nochmal, Mama und Papa müssen ja auch für das Geld arbeiten. Heute muss man sich überlegen, wie bringe ich diese 250 Dollar auf? Ja, also das sind halt einfach ganz andere äh, äh, Sachen, über die man jetzt in dem Moment nachdenkt. Ne? Und ähm, demzufolge Glaube ich, äh, ist, ist das alles irgendwie gegeben. Äh, bei, der, bei der Classics Line jetzt äh, würde ich mir halt noch so zwei, drei Figuren wünschen ähm, und hoffe halt, dass die einfach noch kommen und ja, mal sehen, wie es dann aussieht. Ne? Ob die Line noch drei Jahre besteht, kann man nie voraussagen, aber hoffe ich einfach mal.
2: Sebastian, ich erinnere mich, dass du mal ähm, erwähnt hast, ich weiß es gar nicht, ob es jetzt im Forum war oder in einem Podcast dass eine, eine Laufzeit von vier Jahren für eine Toyline schon generell ungewöhnlich ist, also relativ lang eigentlich ist. Ähm, denkst du, dass die Moto Classics bereits ähm, ja, den Höhepunkt überschritten haben oder wird die Line wirklich noch ähm, zwei, drei Jahre
3: weiterlaufen? Äh, ich denke, der Höhepunkt ist überschritten in dem Sinne, was wir pro Jahr an Produkten sehen können. Äh, es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn wir bei den Moto Classics nochmal ein Jahr wie 2012, allein was die Ausschüttung der verschiedenen Produkte betrifft, sehen würden. Das heißt aber nicht, dass die Toyline jetzt äh, nach 2013 ihr Ende finden wird. Sie kann ihr Ende finden, da müssen wir aber auch eingestehen, dass diese Toyline, wie ich schon auch erwähnt habe, länger bestanden hat, als man eigentlich hätte erwarten können. Ich hätte der Line ja circa zweieinhalb Jahre gegeben und dann wäre die Geschichte meiner Meinung nach zu Ende gewesen, weil ich nicht erwartet hätte, dass die Toyline und auch die Fans so einen langen Atem überhaupt beweisen würden. Und ähm, Jedes Jahr momentan ist für mich ein geschenktes Jahr zusätzlich. Jedes Produkt ist für mich ein Produkt zusätzlich, das ich nicht mehr erwartet hätte zu äh, damaligen Zeit 2008, 2009. Ich glaube, dass wir ähm, recht gute Chancen haben, nach 2013 auch noch ein 2014er-Jahr mit zumindest zwölf Figuren und einem Exclusive zu sehen. Vielleicht weniger, aber ich glaube, dass wir selbst über 2014 hinaus nicht das letzte Moto Classics gesehen haben werden, solange die Verkäufe nicht ganz, ganz, ganz extrem einsacken, dass Mattel es nicht einmal mehr schaffen könnte, via Vorbestellsystem jedes halbe Jahr ein Tupac rauszubringen. Also ich glaube, so ein obligatorisches Tupac oder Exclusive wäre über längere Zeiträume hinweg immer noch möglich, selbst wenn jetzt die Kernteile, wie wir sie momentan kennen, eingestellt würde. Was jetzt meine persönliche Erwartung betrifft, Dragstore, hm. darüber hinaus erwarte ich eigentlich nichts. Man sollte auch keine Erwartungen stellen. Erwartungen können im Grunde immer nur enttäuscht werden. Ich hoffe darauf, dass sich irgendwas bezüglich einem größeren Medium innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre noch mehr ergeben wird. Die Moto classics Land wird mit Sicherheit einzigartig bleiben, was... Uns als Sammler betrifft, aber ich würde mir auch wünschen, dass die Masters über uns Sammler hinweg äh, noch weiter leben werden. Weil ich finde, dass dieser Brand eine, einen so großen Reichtum hat, dass auch weitere 30 Jahre möglich wären. Und so wie Star Wars mit Sicherheit auch in 100 Jahren, solange bin ich den Weltuntergang im Dezember erleben werden, so wird Star Wars in die Geschichte eingehen, dass man das später wie ein Märchen erleben wird zumindest oder wie eine feste Marke der Gesellschaft wie Harry Potter und diese ganz großen Sachen, so würde ich es mir natürlich auch für die Masters wünschen. Das Potenzial dafür wäre da, ob es ausgerätzt werden kann oder ob der 80er Jahre Zeitgeist das Ganze verhindert, kann ich schlecht voraussehen. Aber wenn wir uns tatsächlich in 30 Jahren hier nochmal treffen sollten, dann höchstwahrscheinlich irgendwie mit Hologrammprojektoren oder was weiß ich, dann fände ich das schon eine nette Sache.
2: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 40 wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Ja, speziell unseren YouTube-Kanal möchten wir an dieser Stelle auch nochmal besonders hervorheben, denn dort gibt es neben dem Quartett mit Videospur auch zahlreiche andere Videoproduktionen, wie beispielsweise unsere Video-Reviews Scrolls of Eternia und auch anderes. Reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Ja, Bayern zu Gast war Andreas Segelke aka Duncan. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich zu Besuch sein durfte und würde mich freuen, auch gerne mal wiederzukommen und äh, sowieso auch in 30 Jahren mit Friday über Hologramm zu, über Masters zu schwätzen.
2: Ja, ich verabschiede mich heute mit einer Frage, die ich vorhin in der Themenlaunch leider vergessen habe zu stellen. Ähm, wenn He-Man und Shira Zwillinge sind, Shira aber nicht wie He-Man 1982, sondern erst 1984 auf den Markt kam, wie alt wird sie dann? In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
3: <lacht> macht's gut, tschüss, bis dann. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit unserem diesjährigen Thementag. Ja, tschüss, bis dann.
0: Und ich hoffe, ihr schaltet auch in 14 Tagen wieder ein, wenn wir wieder über irgendeinen neuen Schwachsinn quatschen, den den angeblichen Kinofilm angeht.
1: Naja, ich sag mal mit dieser kleinen Zange, die er jetzt dabei hat und der großen. Und wenn man dann die Waffe vom Snautsport nimmt, da hat man ja fast schon einen Wagen hier was jetzt zusammen. Das macht meine Tochter auch, die nimmt einen Teller in der Hand und macht. Mit zwei Jahren ohne Strom. Gehen wir zu unserem
0: Lieblingsthema. Oh nein! <lacht> <Ich>
3: <lacht> 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 Nur für Gordon habe ich das eingefügt. <lacht> ein oh, es ist das zum Gott Der Gordon steht dann da so: erste Szene, erster Akt. Nein, don't, don't! Und <lacht> <lacht> dann doch aus dem Saal geworfen. Äh. Was? <lacht> <lacht> <lacht>